0: D-d-d-d-d-kodet Hvis se som kvantefysisk kodet, så er det pussige er det ikke at vi har en kosmologiska konstant, det er fordi det pussige er at man er å innvære, innvære liten. d Det d d d d har liksom ikke noen sånn kjernemuskulatur som gjør at det kan stramme meg opp, jeg er sånn bløt, jeg, ja, som er bare sånn... synker sammen, det er en... <tryk> Det er en man? Ja, det er noe som kan perfeksjoneres eh, hvis du studerer på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, så det, ja, får du den der litt sånn sammensunknede. Ja. Riktig,
1: men er, er det noe gærent med deg, eller er det mer at det er en teknikk du har utviklet? Så, ja. Lidback-teknikken?
0: Sånn, ja. ja, synker sammen. Det synker sammen. Ingen ryggrad.
1: <laughs> men uh, du har jo blitt husastronomen, uh, du nå, Jostein. Ja. Det er derfor det er så laid back, ikke sant? Du har blitt husvarm ja, så, ja.
0: <laughs> Det er så hyggelig å være her um.
1: Ja, så bra Egentlig burde du fått den der åpningsvignetten Tenkt på den der Eminem låten Guess back, back again, guess back ja. Jeg er litt usikker på hvordan det med sånne musikkrettigheter i podcast ja, visst får en tonaregning på 100.000 000 här. Så
0: Justein, Justone, tänker jag, så här är ju lite på den. Jag det... får se vad jag
1: får gjort i post, Det, ja.
0: det er väldigt stas eh har ju hört Ja, har hört på någon andre episoder. Sen sist gången var här. Alltså ja, eh, det är ju så mycket bra. Det så inte så väldigt många episoder, men det är så mycket ja. bra på katalogen. Det är mycket jag glömmer eller hör som jag inte fått hört än då så. Säg det bara för att smigra mig nå.
1: Var hyggligt eller menar du det där? Nej. Jag tränger liksom sånn skrytdrag för jag sover så jävligt dåligt.
0: Nej, nej men det är det är ju men det är det är så gode frågor och ordentligt att eller följde det upp. Nej, det är till och med skilt på.
1: No pressure. Ska jag försöka ställa några goda idag också. Men uh, du det har lyss ställa alla först för jag har sovit nå så in i helvete dåligt de sista två dagarna. Jag sover generellt dåligt då, det ska ses, men extra dåligt nå Eh så är det det har varit fullmåne. <laughs> Don't get me started Nei, altså Høres ut som jeg kommer rett fra alternativmesset här. Men jeg lurer på det no, Hva var den første innskyttelse som astronom Er det noe i det, tror du? Eller er vi over i astrologi her nå? At man sover dårligere med, full,
0: med fullmåndet?
1: Ja, det høres ut Men jeg leser på forskning.no Så var det en studie som var gjort der Hvor du hadde funnet ut at Jeg tror ikke det var noe sånn dobbeltblind og randomisert studie Men det var i hvert fall en studie som fastslår at Man sover dårligere når det er fullmåndet
0: ja, jeg har, øhm, øh, jeg har også lest noen studier om sånt, uten at jeg husker akkurat detaljene. Jeg tror jeg har sett resultat som peker i begge retninger. Ja. Det, det blir jo lyser om natta. Det gör det. Er det, altså, det så er jo, enkelt? Det, 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 det er i hvert fall en, en ja. forklaring som er mulig. Men som gravitasjonsmessig har du ikke så mye å si om det er fullmåne eller ikke. Nei, ok. Det betyr bare at altså, måne er like langt unna jorda uansett, ja. sånn røffelig. Det er om om när på motsatt sida av jorden från solen så något det drar på hela månen. Ja för det var det jag tänkte att ja. det kunde ha
1: någon gravitation över att den är extra stark och dricker ja. på vattnet i kroppen.
0: Ja, men det er klart att då står ju solen och månen på varsin sin jorden då. Så det, du får liksom en sån ja. Så det är ju högre tidvatten när det är fullmåne för exempel för ja. du får lagt samman lite effekter og, ja.
1: ja. men det här borde det vara möjligt att mäta. Så tänk på sån som folk går runt på sån som det registreras så kunde man ju samla in en miljoner då människor
0: det blir ju ganska liksom sånn blinnande för det tror jag folk flest vet om det er fullmåne eller inte längre det, er ikke sånn det nei, jeg er sånt Nej på den, alltså jag kollar ju kalendern ja, men Ja säkert i <laughs> i stad än någon som sånn hade fullt kol på nu er det fullmåne eller är det inte fullmåne ja. men Nej jag vet inte
1: mystiska grejer Ja Apropos mystisk ska vi bara hoppa i det Mørk
0: uh, energi vi kan gå till varet vid månen också för jag syns ju det är fantastiska himmelobjekt men, men vi ska väl lite ut över universa. Ja, vi ska ännu längre ut. Ja. Mørk,
1: vi hade ju mörk materia sist. Det var så mystisk, men det var mystiskt på ett lite annat måte för var det, liksom, det mystiske det mystiska där var hur materien uppförde sig, at det ikke kunde danne fastare strukturer, at det var genomskinligt eller där då.
0: Ja, jag jag syns ju mörk energi är hack upp i mysticitet. Det är det. Ja. Men
1: det är först och främst förli vi inte anar vad det är.
0: Ja. Og det, det, ja, og det er, da, da blir det mystisk <laughs>
1: Ja, det gjør det Men hvordan, hvordan oppfører det seg Hvis vi begynner
0: der da? Fordi... Ja, Så mørk energi Er noe som Virker på Se selv og omgivelsene Med frastøtende Tyngdekrefter mm. Så vi er vant til at tyngdekrefter alltid er tiltrekne Og ting dette er ned mot jorda Hvis du hadde vært Laget av mørk energi så ville du ikke sitte her, du ville forsvinne opp. Ja. <laughs> vekk fra jord og blitt dyttet vekk fordi du hadde vært utsatt for frastøtene tyngdekrefter. Ja. Um, så, så det, er jo, det skiller sig fra alt vi er van til med tyngdekrefter, at de kan være frastøtene. Men um, men vi känner ju till frastötande magnetiska elektriska krafter, ikring kan ja att magneter kan dytas veck från varandra. Mm. Ska vi säga som bri och tågbanor för exempel, att snur vagnarna runt så vil de dytas veck från lokomotivet. Ehm um, det hänger som med magneter. Och liksom icke har vuxit upp med såna tågbanor. Uh, så det blir ju blir jo som en um, ja, det blir universa är fylld med felmonterade briotågvagnar då på något som dytter ivandra iväg. Det är analogin vi ska bruka, ja. ja. okej. Okay. Men men allt det spännande i universa som vi ser på då, alltså planeter till exempel jorden är ju jo spännande. Här är det ju samlas sig lite strukturer och människor och kaffe och allt som är gott. Ehm och och sånt. Det det är ju dannat fördi tyngdkraften är tilltäckne. Så universet er i stort sett ganske tomt og kjedelig, og så har det klumpe materien seg sammen, det du har store skyer med stød, som trekker på hverandre, og så pakkes det sammen, og så får du strukturer, stjerner planeter og galakser og sånn. Mens mørk energi vil jo aldri danne strukturer, for det vil ikke sig seg sammen. Nei. Eh, så du kan tenke på det litt som hvis du, i, hvis du i ser på universet som en stor sånn, kantinesal, hvor det er mange flere plasser enn du har arbeidere i bedriften. Og hvis du har veldig sosiale arbeidere, så er det liksom materieuniverset. Da kommer det in og så mm. klumper de seg rundt det ene bordet, kommer det og setter en først, og så kommer det og setter seg der. Ja. Mens mørk energi, det er liksom en skikkelig asosial arbeidsplassen, hvor bare folk ser, der sitter det en, da plasserer jeg meg lengst den, og så kommer det andre og plasserer seg lengst mulig unna de to igjen, så du får bare det liksom mest mulig spredd befolkning utover. Jeg skjønner, jeg tror jeg er litt mørk energi,
1: ass. Ja. For jeg er en uh, introvert, en utadvent introvert, men akkurat når det kommer til lunsjen,
0: like ja. så det er, det blir sånn det er typisk det man tenker på som nordmenn på bussen, ja. hvor man bare maksimerer avstand mellom hverandre. Og sånn mørk energi også. Det ligger i den frastøtende de tyngdekreftenes natur, at det ikke vil klumpe seg. Ja. For da får du litt mer et sted, så vil du bare Åh! spre seg til kantene, og liksom hele tiden maksimere avstanden til alt rundt seg. Ja. Så, så det er noe som også da, det, er, det, er, det har framstått nytte yngre høfter, og det fører til at det er jevnt utover hele, så du finner ikke en stjerne med mørk energi, for eksempel. Nei. Så du, du kan liksom ikke studere det på samme måte som du kan med materie.
1: Så universet er bare fylt med mørk energi i suppe, som bare er jevnt ja. fordelt utover alt? Nå
0: vet vi jo ikke hva det er, da. Det er men, det. men du kan se på det som noe som bare er, liksom, er en sånn der svak bakgrunnsmurring i, overalt i mm. rommet, er en måte å se på det på. Ja. Eh, og så er det jo... Universet er jo stort sett ganske tomt for vanlig materie. Vi er på et veldig lite representativt sted når vi, vi er på en jordklode. Men gjennom jordkloden er jo det er så spesielt sted i det store universet. Hvis jordkloden er på størrelse med et sandkorn så er jorda en liten apelsin 15 meter unna, og så er liksom, ja, Jupiter er en klinkekule og så videre, og den nærmeste nabostjerna, det vil da være, den er litt mindre enn sola, Proxima Centauri er som en valgnøtt, som da ville vært i, hvis jord, sola er en apelsin her, og jorda er et sandkorn 15 meter unna her, så er Proxima Centauri kanskje en valgnøtt i Sahara-ørkenen, ja. og, og i den sånne avstander ligger stjernene spredt utover, og det er i Melkeveien, som er en liksom, ganske tett pakket galakse, og så er det enorme avstander mellom galaksen. Så det er så mye tomrom. Det er ja. så mye tomrom. <laughs> så, så, så selv om det er lite mørk energi overalt, da, så hvis det er spredt helt jevnt utover, så skal ja. det veldig lite sånn tett til før det blir mer av det enn den materien. Ja. Så, så selv om liksom, i rommet her, eller i jordkloden, er veldig, veldig lite mørk energi. Mm. Så når det er like mye overalt, så blir det... Totalen blir enormt. Totalen blir sånn at vi tror at universet består av cirka 70% mørk energi. Ja. Og så var vi inne på siste gang mørk materie, som mm. er da 25%. Og så da har vi en 5% med vanlig materie, sånn som du og jeg er laget av. Og sånt. Så ja. mørk materie var da noe som, noe som veier noe, som altså har tiltrekkende tyngdekrefter, men som er ikke har elektriske ladninger. Mm som gjør at det er helt usynlig og ikke kolliderer med ting og bare kan farte rett igjennom oss og sånt. Men det, det klumper seg jo litt sammen, da. Fordi det har tiltrekten ja. tyngdekrefter. Ja.
1: Så 95 prosent av innholdet i universet, det er det mystiske usynlighet som vi fortsatt leter etter.
0: Ja, det er hovedhypotesen. Standard liksom, bild av universet.
1: Ja, og... För vi prøver att gå in i vad det kan være for nåt så kan vi gå lite bak i historien och alltså vi så säkra på att mörk energi existerar? Det är väl för att universum men hur han fann ut det, där är väl vår gode vän Edwin Hubble. Är det ett grej att starta? Ja.
0: Du kan ju se si mig engå så vi vet inte om mörk energi existerar. Eh, ja, vi är där. Ja, jag vill ju si det. men det er lite vanskligt att si om det existerar när vi inte har helt ett definit hva det er for noe heller Ja, for Men, vi tenker på det som
1: et ja. paraplybegrep ikke sant? Ja. Når du sier mørk energi er så er Det er et eller
0: som har frastøtende tyngdekrefter ja. um, Og vi tror det må være noe med frastøtende tyngdekrefter der um, Og det kaller vi mørk energi mm. uh, Ja, så Edwin Hubble uh, han, han ble ikke oppkalt etter teleskopet Det var omvendt <laughs> uh, han, um, han var en av de som var viktige der på, Da er vi tilbake på 1920-tallet så det er ganske lenge siden, hvor han, først var han med på å finne ut at melkeveien ikke er hele universet. Ja. For da hadde de sett sånne spiraltåker og sånne, sånne dotter på himmelen som lurte på, er det der en sånn tåker i melkeveien, eller er det sånn selvstendige, det de kalte universøyer som finnes der, langt der ute? øhm så øh, han var der med på å finne ut at disse tåkegloppene, det er faktisk selvstendige galakser. Det er liksom det er en enorm utvidelse av øh, vår forståelse av posisjon i kosmos, at du inser at oi. Ja. Ikke bare er jorda eller sola er en enormt mange stjerner, men galaksene er bare en av bare, bare ser fortsetter rett utover med sånne tåker dotterne faktisk befinner seg langt unna. Ja. Og så gikk det noen få år, på slutten av 1920-tallet, så begynte det å bli klart at disse galaksene beveger seg i en enhet, i hvert fall, eh vekk fra oss. Og jo lenger vekk disse, galaks, ja, disse andre galaksene er her, jo lenger vekk de er, jo raskere beveger de seg vekk fra oss. Mhm. Mm Uh, og det er denne utgangspunktet og det her er litt sånn Den altså, nærmeste nærmere galaksen vår Andromeda Den, kommer, den beveger sig mot oss Så det er liksom å se på litt store skader ja, ja. Før du får denne bevegelsen vekk um, så, så dette er denne utgangspunktet For det som vi kaller Hubble's lov i dag Den sier at, ja, hvis en galaksie er dobbelt så langt unna Så beveger den seg dobbelt så fort vekk fra oss Er den ti ganger så beveger den seg ja, okay. ti ganger så rast vekk fra oss ja. uh, Så alt beveger seg vekk fra hverandre
1: Blir det exponentiellt.
0: Ehm uh, vad vad där? <laughs> Nej alltså uh,
1: det att det är 10 gånger långt ifrån så, så bevagelse är 10 gånger så fort.
0: Det blir linjärt. Det blir linjärt då. Ja. Ehm så skill på film om. Eh ja. så där där är enkel uh, så hastigheten bevager sig räk fra varandra er då avstånden gånger med ett uh, ett et tal som kallas konstant, Hubble konstant, Hubblekonstanten kanske. Ehm Uh, og, og det er jo også spektakulært, fordi det, det forteller jo oss, hvis du spoler filmen bakover, så ville jo alt ha vært tettere samlet tidligere. Mm. Det som var veldig langt unna har kommet enda nærmere av oss, og så spoler du bare en film bakover, så kommer du til et punkt hvor alt var samlet. Og det er det som vi kaller Big Bang-modellen.
1: Rett og slett. Ja. Og da er vi over på «Je le maitre». Ja, ja. De snakker fransk i Belgien, ikke?
0: Okay. Eh, jo, i hvert fall «Le maitre» var nok... Eh, du som jobber i leksikon. Og, eh, ja, ja. ja leksikon stammer jo også fra Frankrike. De, Gjør de, det? Og, ja, ja. Opplysningstiden, første encyklopedien, ja. ja. ja, ja. Encyklopedien, «Je ja. m'appelle
1: le maitre». Veldigisk uh, prest. Ja.
0: Og ja. uh, vi, vi kommer litt inn på Einstein her også. Hvor uh, faen, dette ja. blir en gøy reise. Ja. Jeg vet ikke hvor vi skal starte han, ja.
1: Nei, altså... Øh... Einstein kommer først her. Ja, du vi begynne med han, ja.
0: Ja, men... Øh...
1: Ja, ta Einstein, da, hvis du er giret på meg. Hopp i det. Jeg skal jo forresten ha Øyvind, altså professor Emeritus Øyvind Grønn ja. skal snakke om den spesielle og den generelle relativitetsteorien ja. om en månedstid da før. Han har strept
0: om det i historien og sleksikon. Ja, ja, da tror
1: jeg jeg får ja. <laughs> Men kan du varme opp med...
0: Ja, øh, fordi... Le det var jo også det han brukte var den generelle relativitetsteorien. Eh Le Metre kan regnes som Big Bang teoriens far måte. det var på på 20-tallet, altså var det 20, 20 27 eller noe sånt. han kom med den Big Bang modellen og publiserte den i en litt sånn obskur tidsskrift. Men han baserte seg så da på Einsteins generelle relativitetsteori. Mm. Um, Uh, og, og hvordan den kunne løses, og det, og det er jo, jeg, jeg synes det er interessant, fordi i, det, det er et sånt mesterverk av en fysisk teori, um, og Einstein er kanskje mest kjent for, uh, blant folk, for denne formelen «E er like MCA» Og det er jo en veldig kul formel. Energi og masse er to sider av samme sak, og så videre. Det, det er en konsekvens av den spesielle relativitetsteorien som kom mm. i 1905. Um, og det er på en måte bare Peanuts sammenlignet med det store opus Magnum mm. til Einstein, som var den generelle relativitetsteorien som kom i 1915. Og hvor da mer mye oppsummert i det som kalles Einsteins feltligninger. Skal de virkelig få essensen av Einstein, så ligger de i Einsteins feltligninger, ikke i Ehrlich MCA. Det er en liten, side, liten ja, sidespor. Ja. De, den generelle teorien og feltligningene, de, det var det som sier at tid og rum er to sider av samme sak. Begrepet tidrom og så videre, henger sammen med den generelle teorien. Og du kan se for deg at, at tyngdekrefter ikke er en kraft som trekker på ting, men at tidrommet, som er en sånn sammensatt dyr av tre rumdimensioner og en tidsdimensjon, er noe som kan kromme seg. Mm. Og når ting skal følge den korteste veien gjennom dette kromme tidrommet, så vil det se ut som tyngdekrefter. Jeg ja. sa tyngdekrefter er en kraft, det er bare ting som bereger seg den korteste veien gjennom tidrommet. Og disse ligningene han satte upp. de var jo Uh, altså det var de, de var noen veldig gode uh, fysikere og matematikere som begynte å regne på det alt, wow, disse ligningene var jo kjempekule, la oss se hva vi kan gjøre med dem, og regne på hele universet og Einstein var en av dem han i allerede i 1916-17 så begynte han å bruke det her til å si okay. uh, her har vi ligninger som beskriver alt vi regner ut hvordan universet ser ut Um, og det var jo på en tid Der man ikke visste at Universet utvidet seg Det var noe man fant ut da På slutten av 1920-tallet mm. um, Og han fant I de ligningene sine at, at Det var et vanskelig Laget univers som var statisk Altså som ikke Trakk seg sammen Eller utvidet seg Fordi man trodde jo da og Selv Einstein som var kjent for Det er det mest sånn en um, kompromisslöst fördomsfritt tänkaren han var han, han var også helt låst sig i den tanken mot mm. universet är är står ja. bara stilla är så sånn som det alltid vært. Liksom det har varit liksom där har det inte varit någon början eller så slut han klarade inte att lägga ifrån sig det klarade inte han att lägga ifrån sig heller så han fann att ekvationerna hans de de förutsåg ett universum som ikke kunde vara sån statisk som han var obvious om att det var då införde han en sån liten, en liten tweak.
1: Lite
0: ja, et lite trick? Ja, et lite triks hvor han satt inn et lite tall, en konstant, som vi sikkert skal komme tilbake til, mm. i vigningene, bare for å liksom redde dette universet som skulle da være statisk. Det mm. var mye feil med den tingen han gjorde da, og han, han var ganske misfornøyd med det etterpå, for da kunne han hatt muligheten, hadde han tatt liksom den konsekvensen av det han gjorde, fullt ja. ut av teorien sin, og ikke begynte å tweake inn tall på grunn av sine egne fordommer, så kunne han forutsagt da... Ti år før det ble oppdaget, mm. at universet enten trekker seg eller utvider sig att det er en dynamisk stølelse, at det ikke er ja. statisk. Og det ville jo vært en fantastisk forutsigelse, altså man kunde blitt ja. brønt. Han kunne tilbake blitt kjendis, <laughs> ja, kan, ikke sant? Ja, han kunne blitt kjendis, men ja, skuslet han bort tenkt. der.
1: Ja. En, ja. Han oppdager jo noe ganske mye annet kult, da.
0: Ja, han, han gjorde det, han fikk jo en viss kjendis-status um, uansett. Ja. Um, men tog tok ligningene til Einstein eh, mer på alvor enn Einstein gjorde det selv, og, og lagde da en modell eh, hvor Big Bang ingår eh, hvor han bruker Einsteins ligninger til å beskrive eh, universet, eh, som da har startet og vokst på den måten som stemmer veldig bra med de observasjonene som Hubble og flere gjorde på slutten av 1920-tallet. Ja. Og det her kom da Lemeter med før. De, ja, han publiserte dem. Den publikasjonen ble nesten ikke lest av noen og sånt. Nei. Men han var da ute og hadde en, hadde en universmodell som beskrev dette ekspanderende universet med Einsteins ligninger.
1: Ja, så han, han tog eh, observasjonene til Hubble og puttet inn i Einsteins ligninger, feltligninger, ja. og kom opp med denne modellen for et ekspanderende univers. Ja,
0: og så, og så viser det seg da at Hubble observerer at ting beveger seg ikke fra hverandre, og det passer da veldig fint med LeMetters ja. modell.
1: Fordi Hubble selv, han reflekterte ikke runt det her om dette var I hans i Todes var vel dette et univers med en endelig størrelse, så han så for seg at disse galaksene bevegde seg, At det var selve galaksene som bevedde sig bort fra oss.
0: Ja, eller han gjorde også, så vidt jeg vet, var han veldig forsiktig med å tolke resultatene sine. Ja. Han måtte beskrive vad han fant, og uten å legge så immere mye Klassisk i det. Klassisk labbrott. Japp. <laughs> så han, han var nok klar på den arbeidsdelingen der. Um, ja. Så det, da, ja. Så da, da hadde vi et universum utvidet seg. Og det, det, har, man da, det har blitt værende siden. Du hadde det lenge, fram til ja, 60-tallet og vært, spesielt mitt på 60-tallet og helt på 90-tallet hadde også modeller uten Big Bang som var mange som eh, var forkjempere for. for. Um, og det hørte litt rart ut hvis du ser at alt beveger seg ikke fra hverandre så kan du tenke deg at du spoler filmen tilbake så ville alt det vært samlet en gang. Men du hadde en, en, en gruppe eh, spesielt eh, britiske kosmologer kosmologer ja, som forsker på universet eh, en som heter Fred Hoyle Eh, som var forkjempet for, for noe som eh, kalles steady state-modellen, eh, hvor da universet, eh, det, det er sånn som det alltid har vært. Mm. Eh, og det er litt rart når det ser ut til å utvide tiden, men eh, steady state-folkene sin løsning på det var at det hele tiden genererer, det oppstår ny materie. Ja, så bare alt beveger seg vekk fra hverandre, og så oppstår ny materie, så oppstår nye ting som kan bevege seg vekk fra hverandre så du får du bare sån der ja, exakt. Tomtrom er en kilde til ny materie, så dannes nye galakser og så beveger det seg vekk sånn. så du, du trenger ikke noe start, bare du sån evig
1: ikke helt ulik den kosmologiske konstanten, så vi kommer tilbake til
0: kanskje. Nei, nei, for det, ja, det, det, det ligner litt uh, med, med ting som som oppstår uh, og fyller rommet. Men så kom det observasjoner senere. Vi har, sett, vi har i dag sett stråling som kommer fra like etter Big Bang, for exempel som er, som stemmer så med på, på så detaljnivå med det som forutsis av den Big Bang-modellen, at universet var tett bakka, og det var veldig varmt og sånt før de første galaksene ble dannet. Uh, og vi ser stråling fra det i dag, uh, og vi har mange andre ting som gjør at det, den steady state-modellen er fullstendig flatt. Ja. Det ingen som tror på det lenger. Nei. Så Big Bang har uh, har vunnet fram vunnet frem mitt på 90-tallet, og altså, egentlig siden 60-70-tallet, men speciellt siden 90-tallet så er det... Den er, den, er den er død og begravet Big Bang har skjedd ja. Kan vi slå fast
1: Og så var det väl oppdagelsen av den kosmiske mikrobølge bak Som var skikkelig spikerne i kista for The State da. Ja,
0: Der. den ble oppdaget på 60-tallet Men den ble ja. først liksom oppdaget og studert i detalj på 90-tallet Hvor man virkelig kunne, virkelig kunne bruke den til å bekrefte enda mer av det man mm. trodde hadde skjedd under Big Bang Så det är da stråling som ble dannet 380 000 år etter Big Bang. Mm. Det er veldig, veldig lite. Universet er cirka 14 milliarder år gammelt, så 380 000 år er jo mye mindre enn en million år. Så det er jo veldig tidlig universets historie, da universet var bare som varm suppe i starten, og det var så varmt at protoner og neutroner og elektroner, de, de kunne ikke vanligvis har et proton og et elektron, som to små partikler, så vil de koble seg sammen og danne det enkleste av alle atomene, som heter hydrogen. Jeg har på å si helium, og takk for at ja. du redder meg. Men,
2: har, men har, du, har, du, har du to protoner, <laughs> og
0: elektroner, så du få helium. Uh, uh, og de vil være, hydrogengass og heliumgass, det er bare gjennomsiktig uh, gass. Uh, men... Uh, det var så varmt da, at hvis, du hadde, hvis det var noen som prøvde et elektron og proton som prøvde å lage hydrogen, så var det et annet elektron og proton som prøvde å lage hydrogen, og noen som prøvde å lage helium og så videre. Så var det så, når det er så varmt, så beveger ting seg enormt fort, fordi de krasjer inn i hverandre, og det krasjer in så fort at ting bare slås i filler hele tiden. Så at det var for varmt til at atomer kunne lages, for hvis det ble laget, så ble det bare slått i filler av andre eh, partikler som fantes. Og da har du en sånn suppe av elektroner og elektroner. Eh, de har, det kalles et plasma, og noen elektriske laddepartikler som elektroner som får flyte fritt rundt, de har den egenskapen at de fanger opp elektromagnetisk stråling, blant annet lys. Så de, det var en sånn fullstendig ugjennomsiktig plasmasuppe. Så etter 380 000 år så ble det kaldt nok i universet til at du kunne lage disse atomene, hydrogen og helium og sånt, og krasje det inn i verden, så ble, ble det så slapp kollisjoner, at de kunne ikke ødelegge hverandre mer da fikk du ikke alle disse frie elektronene som farta rundt og stoppa og fanget opp stråling og så fikk du ganske sånn, plutselig ble universet gjennomsiktig sånn urtåka etter Big Bang lettet og den da, strålingen har da, fart, og da og Big Bang er ikke en sånn som skjedde ett sted det en noe som skjedde overalt samtidig eh, og fra alle da kanter av universet har denne strålingen som hadde krasjet inn rundt i sånne frie elektroner, kunne den reise fritt gjennom universet og bare, oi, går det. Og den strålingen fra Big Bang, den finns overalt i universet, og den treffer oss hele tiden.
2: Mm.
0: Treffer jordkloden, og den, har da, den er ikke lysbølger nå lenger, den er mikrobølger. Det kalles mikrobølgestråling, så du trenger en mikrobølgedetektor eller en sånn mm. mikrobølgeantenne for å se den strålingen. Og den er jeg studert i veldig stor detalj, og det er det aller viktigste redskap vi har for å forstå universet og Big Bang.
1: Ja, og den har blitt mikrobølger fordi rommet har ekspandert, så ja. bølgene har strukket seg ut.
0: Så de bølgene var sånn infrasynlig lys, det er da, mikrobølger er veldig, det er litt pussy, heter mikro, det høres veldig litt ut, men det er veldig lange bølger.
1: Ja, det er radiobølger.
0: Det er radiobølger, og radiobølger er veldig lange bølger. Eh, så nå er det vel, uff, hva er bølgelegen på de som treffer, det er litt noen centimeter men synlig lys, det er sånn det er praktisk sånn mikrometer, nanometer hvor lang en sånn bølge um, Nej det er en millimeter ja, en millimeterskala de, 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 de mikrobølgene er på nå um, men så er det sånn at når rommet utvider sig, så og universet har utvidet seg så er det ikke sånn at det er ikke bare som farer gjennom rommet vekk fra hverandre i følge da Einsteins relativitetsteori så handler det da om at hele rommet utvider seg som en ballong som blåses opp. Så er liksom ballongoverflata bare vokser. Mm. Så har du tegnet prikker eller limt på noen lapper på utsida ballongen så vil de bevege seg vekk fra andre selv om de ikke beveger seg på ballongen.
1: Det er det, sant? Ja. Det er en ganske god analogi. Ja. Det er jo bolledeig-analogien. Det ja. funker ganske bra.
0: Bolledeig-analogien med rosiner som beveger seg vekk fra hverandre når ja. dein hever. Men også da, hvis du tegner en bølge, en liten sånn der... Ja, ja, og blåser på ballongen. På ballongen, så vil også den vil bølgelengden bli lengre. Bølgene vil strekke seg ut. Mm. Eh, og det skjer med lys som beveger seg gjennom rommet. Bølgene strekkes ut og blir lengre. Og, og siden den strålingen ble dannet, så har universet blitt over tusen ganger større. Ja. Så de bølge, bølgelengdene har blitt over tusen ganger ja. så lange som det var da det ble dannet, som det var synlig lys, mikrobølger, så har det, eh, nei, synlig lys, infrarøs, den gangen, så har de bølgene blitt tusen ganger lenger, og blitt mm. usynlig mikrobølger nå. Um, det kalles kosmisk rødforskivning. Kosmisk
1: rødforskivning, for det skiller seg fra dopplereffekten, ja. på den måten at, uh, når vi snakker om dopplereffekten, er det gjenstanden i seg selv som beveger seg ja. mot fra oss? Ja, så
0: dopplereffekten er jo, det er noe vi kjenner fra lyd også. Ja. Veldig tydelig hvis du kjører tog For eksempel, der det der bjelle Ved en sånn planovergang Blir det en lys toner når du kommer mot deg Eller er det en ambulanse som kommer mot deg Når den går vekk fra deg Hvor du får en mørkere toner Når den går vekk fra deg Og det skyldes når ambulanse beger seg mot deg Så for hver gang en sender Og lyd er jo bølger Og det øret du Er hvor fort tromhinnene svinger frem og tilbake, mm. og det kommer han, altså, det, er det mange bølger som treffer deg hvert sekund, eh, så vil den svinge fort fram og tilbake, så hører du en lystone. Ja. Eh, så for hver gang den ambulansen sender ut en ny bølge, så han kommer litt nærmere deg, mm. og så sender du ut en ny bølge til, så han kommer litt nærmere, det betyr at de bølgene trykkes sammen, så når de treffer øret ditt, så er det kortere tid mellom ja. hver sånn bølge enn det den egentlig sendte ut. Når, når den beveger seg vekk fra der, så sender den ut en bølge, hvis du tenker at den Men når den kommer til en ny bølge Så den beveger seg litt lenger vekk, Så de bølgene strekkes ut når du treffer mm. øret ditt, Så de treffer deg med litt sånn lavere frekvens Ja Og så får du en mykere baby-baby-tomme ja.
1: eh. Og det kalles da blåforskyvning Når bølgene går mot oss Og blir komprimert og mer høyfrekjente ja. Så er det rødforskyvning når bølgene forsvinner ja, vekk yes. fra oss
0: Så det, det er med lyd Og med lys har du det akkurat det samme Så lys, de, de korteste bølgelengdene vi, vi ser Er blå så når det kommer mot oss, hvis noe beveger seg mot oss, så vil det da bli blåforskjøvet mm. eh, og få kortere bølgelengde. Bevegelser vekk fra oss, så får vi rødforskjøvning. Så, så de, det var sånn også Hubble kunne se at disse galaksene var på vei vekk fra oss, ved at jo lengre unna de var, jo rødere var bølgelengdene. Ja. Fordi vi har i atomer og sånt, så har vi noen sånne spesielle, der kan elektroner hoppe mellom sånne energinivåer, den skal kalles det på kvantmekaniskor, tror jeg. Mm. Eh, i atomet. Eh, og og der vil eh atomet sende ut bestemte bølgelengder. Så hydrogen for eksempel har noen sånne spesielle bølgelengder som hydrogen alltid sender ut. Så kan så, så så hvert grunnstoff har et sånt fingeravtrykk. Ja. Jaktie har en en spesiell sån farge med dembrelengden og en med dembrelengden og dem 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 dem
1: dem 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 dem
0: dem 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 jo lengre unna en var, kjente den igjen disse fingeravtrykkene, men de var mer på den røde siden. Og kunde kunne da si, ja, jo lengre unna det var, jo mer på den røde var det. Ja. Og ut fra hans observasjoner, så går det ikke an å si om den forskyvningen skilles dopplereffekten, den bæ-bæ-bæ-effekten, mm. <laughs> at ting beveger seg vekk fra oss, eller om det er den kosmiske rødeforskivningen som skyldes at mens det lyset har beveget sig fra den galaksen og frem ja. oss, så har rommet strekt sig som overfraken ja, på en ballong, så bølgene har blitt lengre.
1: Det akkurat det, men han var vel ganske sikker på at det var dopplereffekten, for dette var jo før... Det var jo, uh, altså,
0: ja, Einsteins relativitetstyre var jo, den var jo over ti år gammel, men det var okay, ikke yeah. noe som folk så <laughs> ja, åh ja, og disse universmodellene med en sånn ekspanderende rom, det var ikke så vel etablerte, så det var Doppler-effekten som var den naturlige måten å se det på. Mm. Men konsekvensen var den samme, sant? Så, så for oss, at det beveger seg vekk fra oss, og, og, de, og det ser helt likt ut for den som observerer det.
1: Ja, for kan vi skille mellom Doppler-effekt og kosmisk rødforskyvning? Ja?
0: Nei, ikke, altså det, 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 da må vi inn og tolke vad det her betyr. Exact, ja. Så i hvordan vi ser, gjør observasjonene, da ser vi bara at dette spektrale fingeravtrykket, disse mm. fargene, har flyttet seg litt nedveien. Og så må du begynne å putte det inn i en matematisk modell, som enten ja. handler om at universet utvider sig. eller at ting beveger seg mot oss eller vekk fra oss man kan inte skylles
1: begge delar samtidigt. Jo, så jag tänker, selv om det här rummet som utvidgar sig så är det ju så vill så är sånn at så att galaxen också beveger sig bort från oss. Vi vill ju både dopplereffekt och kosmisk rödförskjutning.
0: Ja, och de galaxerna altså, du kan se for dig den här ballongen när du blåser den upp så beveger alle dessa galaxerna sig veck från varandra når ballongen blåses upp. Men tillägg dessa galaxerna står inte stilla, det att andromedagalaxen kommer mot oss. Mm. Och galaxerna har i tillägg till den där store liksom, generelle utvielesene av rommet, så virrer de frem og tilbake. Mm. Og det roter til observasjonene. Mm. Eh, så no, altså, du må se på mange galakser for å få et gjennomsnitt. Og så er det veldig langt unna, så vil den der forskyvningen gjennom rommet, den vil være veldig stor, og, mens den der egen lille virringen til galaksene som de holder på med, den vil ikke være noe større, selv om avstanden er stor. Nei. Så på ting som er nær oss, så vil den virringen ta fullstendig over og dominere, sånn at du får liksom ikke får sett ordentlig på vad som skjer med rommet. Mm. Når det er langt unna, så vil den rommeeffekten være så stor, at den lille virringen de holder på med vil ikke ja. være viktig.
1: Så på store avstander er det den kosmiske rødforsyninga som, som dominerer? Som
0: dominerer, ja. Ok, fascinerende. Så den andromenagalaksen, som er på vei mot oss, og vil kollidere med oss antageligvis, den er da blåforsøvet i lyset. Ja,
1: stille. Når er det en kolliderer?
0: Vi, er det et par milliarder år eller sånt da? Det er ikke mer, vet du. Det nei, altså, det er fortsatt. Vi begynner å få dårlig tid. Sola eksisterer fortsatt, den har jo begynt å vokse litt, og det begynner å bli litt utrivelig her. Ja, for vi
1: snakker om at vi må skynde oss og komme oss ut i, i rommet ja, for å ikke ja, bli slukt hjelper, av sola, men Det
0: hjelper ikke så mye, mye, så mye å komme til Mars. <laughs> så, nei, det er det, men vi må jo ja, 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 det er samme, for jeg har ikke tenkt å leve det Jeg skal prøve ikke å nevne Ellen Løsk
1: For har nevnt han i annen vei podcast tid, Men ja. uh, bare si at jeg liker det er prosjektet hans godt altså. ja.
0: <laughs> Jeg trenger ikke å prate med han for min <laughs> <laughs> Er du ikke fan? Nei, altså Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke så opptatt av uh, Jeg er ikke så Inni inn romfart uh, Nei, det er det Han uh, ah, er
1: en fascinerende skru da, det kan vi ja. være enig om. Ja Å ja. oh, jævlig rik Ja, um, nå må det meg, hvor var vi? Vi har jo dobbler effekt og kosmisk rødforsyning. Ja,
0: universet utvider seg. Ja. Men det, er, men, ja, det har ikke noe med mørk energi å gjøre. Har det det? Ikke direkte. Nei. Eller jo, altså, har det ja, det? Ja, det har jo det. Men ikke, for det her var jo da fra 19- og var på 1920-tallet, og mørk energi er noe som først har liksom, skyte i fart de siste 25 årene.
1: Ja, för det vad trodde man var orsaken då fram till man bytte och snackade om mörk energi. trodde man at universum expanderade? Hur han förklarade man det då?
0: Nej, altså, du du, uh, du hade altså, du har Big Bang og så har du en en og hvor fort du utvider sig. Det kommer då an på vad universet innehåller. Ehm um, hva universet inneholder, da, da trodde man jo om det stort sett var materia som har tiltrekkende tyngdekrefter. Um, uh, og, og det er jo sånn at hvis du har noe med tiltrekkende tyngdekrefter, det er ikke hit at det er sånn i relativitetstyrin, men, men det er sånn, så vil den utvildelse av hastigheten bremses. Fordi alt trekker på hverandre. Så det er som å, liksom kaste masse steiner opp i lufta så vil det bevege seg vekk fra jorden men så vil det bremses og bremses fordi det av de steiner trekker på hverandre så det er liksom lett å se for seg og det stemmer også med det hvis du regner på det i teorien så vil den utvielseshastigheten avta fordi alt trekker på hverandre mm. um, men da må du se på hvordan denne utvielseshastigheten har utviklet seg i fra tidligere og til nå. Og det har ikke vært så lett. Så man regner med at ja, univers utvider sig. og at det er fylt med materie. Etter hvert regner man at mye av den materien var mørk materie, kanskje 95% mørk materie og 5% vanlig materie. Så den utvidelsessasiteten vil avta. Og så, ja. og så vil kanskje universet begynne å kollapse igjen etter hvert, eller kanske det vil ja. bare slutte det gå mot en slags i utvidelsen var det man trodde
1: ja at de tilltäckne gravitationskraften blir så starkt till slut att det kollapsar in över sig själv det
0: kan kollapsa in över sig själv eller att det utvidgar sig så mycket att det blir så sånn tynnat ja. ut at det vill bare, sånn ja. vil bare liksom stillstå att det vill bara liksom sakta gå mot en slags mm. tillstånd det har med krummingar på rum och sånt öra krummingar på universum exakt ja, ja.
1: och det var råd den uppfattning till långt ut på 90-talet eller
0: ja, det begynte å dukke opp litt trøbbel på sånn 1980-tallet, men mm. det var jo først på liksom, ut på 1990-tallet at det ble eh, rota til med at det viste sig at universet ser ut til å utvide sig raskere og raskere.
1: Ja, det akselererer rett og slett. Det
0: er en akselererende utvidelse, og det er da grunnen til at den mørke energien ble innført. Så vi har et univers da, som uh, i steden, altså det er fylt med masse sters. Og så utvider sig seg raskere og raskere. Og, og vi vet att det finns masse materie som trekker på hverandre og prøver å det här. Men det liker här ser det ut til utvider seg raskere og raskere, mm. så må det ha skyldes at det er enda mer av noe som dytter det vekk. Det er det. Er uh, ja. Sant? Så, så det må være noe som dytter deg vekk, og som fører til at du har en sånn akselererende utvidelsesuniverset, og det må være mer av det enn det er den tiltrekkende eh, materien. Og det, dette, dette noe som da får deg til å akselerere utvidelsen, og ting vekk fra hverandre, og det bare øker utvidelsesastigheten, eh, det er det vi kaller mørk energi. Og vi vet ikke hva det er.
1: Og vi aner ikke hva det er. Nei. Ok, skal jeg bare ta det på et kort sidespor før vi går videre? Fordi, ja. Fordi uh, universet eksponderer og akselererer ja. uh, linært og ikke eksponensielt. Uh, eller vet vi kanskje ikke det?
0: Ja, altså den... Uh, jo, altså det, det som uh, det Hubble så, ja. var han så på veldig... Altså når vi har sett det mørke energien så har vi sett på enorme avstander sammenlignet med det Hubble så på. Han så på ganske nær, nære galakser og sånt. Nå vi sett på ting som er mye, mye, mye lenger unna. Så det han så var liksom det som var nært oss. Så han, den Hubble-lov, den, den, den er sikkert noen som har vært borte, for det er sånn man i hvert fall i min tid lærte om på, i fysikk på videregående skole. Ja, um, er det en linjær lov? Er det noe dobbelt langt unna, så går det dobbelt så fort. Mm. Um, når man har sett på ting som er lenger unna, som man har når man setter ut univers utover det raskere og raskere, så har man da sett at, ja, det er ikke en linjær lov, det er en, ja, en eksponensiell lov. Så okay, det går ja. eksponensielt raskere, eh, ser det ut som.
1: Og da er det jo spennende, hvor fort kan gå? det her gå? Sånn. Fordi det sies jo at det er ingenting som gå raskere enn lysets hastighet, men det er jo feil for rommet, det ja. ekspanderer vel raskere enn ja. hastigheten til lyset. Ja. Gjør det ikke det? Jo.
0: Uh,
1: det og vil det stoppe noen gang, eller vil det bare gå fortere og fortere i evigheten?
0: Ja, det kan vi svare på vi, hvis vi vet hva mørk energi er fra. Ok, så vi
1: tar og henter opp igjen på slutten, kanskje?
0: Ja, det, det må vi gjerne hente opp. Men det stemmer at en konsekvens av relativitetsteoriene til Einstein er at ingenting kan bevege seg gjennom rommet raskere enn lyset. Men her er det ikke snakk om at noe beveger sig gjennom rommet, her er det selve rommet som utvider seg. Ja, så, så det bryter ikke loven, da. Nei, så de vis du ser på en galakse som er tilstrekkelig langt unna oss, så vil avstanden til den galaksen øke raskere enn lyshastigheten. Mm. Um, og det, og legg merkelig at, at avstanden vil øke raskere, så er det ikke at den beveger seg raskere unna oss. For det er bare fordi det er så mye rom mellom oss og den ja, galaksen ja. som som utvider seg. Um, det betyr også at en galakse, de fjerneste objektene vi kan se på i dag, ehm um, om tillräckligt om vi var väntar länge så vill de värst långt undan så vi kan ikke se dem längre. Nej. Och då
1: vill vi heller aldrig se det igen. Men disse... de,
0: nei, det kommer an på en hurdan vad mörk energi är och vad som sker ja, ja. men visst är det liksom det enklaste modellerna For vad vi vad vi tror mörk energi är så forsvinner det där ut fra vår horisont. Mm. For alltid det delen altså selv om den delen av universet vi kan se, vokser i volym, mm. så, liksom, så er det hele tiden så fylles det den delen av univers vi kan se stort sett upp med tomrum, men det er ting i univers vi kan studera idag som vill la försvinna uta horisonten och bli ikke observerbara det sker. Meds vi sitter här <laughs> försvinner <Fader, laughs> universum veck från vår primära tanke. Ja, ja.
1: Det hjälper i alla fall lite att ha en galax som beveger sig mot oss i alla fall då så vi ja, få ja, så det sagt. har vi en lilla
0: lokal som surrar runt varandra, galaxer som vi kan vi som inte vill försvinna. Ja, ja. Men så, vil de, så hvis vi bara väntar länge nog då och det här fortsätter utvidgas raskare och raskare så vill jag kan se for oss att är ju så inne med många galaxer att studera då han sen 100 miljarder år eller nåt ja, och ja, det gör jo jobben ja.
1: din lite enklare.
0: Det gör ju det. Så <laughs> det
1: är fascinerande grejer och og deprimerande också. Men mm. eh vi vet ju att alltså då vet vi att universum expanderar med accelererande hastighet. Men varför är vi så säkra på det? Vilke ja.
0: ja. det var det som kom på 1990-talet det var hintet allerede, det var noe med en kosmiske bakgrunnsrollen som jeg pratet om, og sånn som ikke stemte helt det så ut som om man regnet på liksom det som så ut vi brukte Hubble's lov og sånt og regnet ut, så det så ut som universet var eldre enn det vi fikk til å stemme med de galaksene det var liksom en, en del ting som skurret eh, men så på, I 1998 så var det to uavhengige grupper som studerte noen type stjerner som heter supernovar. Mm. Um, det er da eksploderende stjerner, og at man, det er flere grunner til å studere akkurat dem, men en viktig grund er at de lyser så innvare stert. Når en sånn supernova type 1A som de studerte eksploderer, så lyser den omtrent like mye som en galakse som, altså som milliarder av stjerner. Det betyder at du kan se det på väldigt lang avstånd. det här, de, det är omöjligt att säga si vart det dyker upp de kan dyka upp var som helst på himlen, så man måste bara övervaka himlen och när det dyker upp en supernova så vill den lyse ganska kraftigt i kanske någon dager, luckor. Då da är det bara liksom, nej, någon upptäcker en supernova och ringer mm. Det var ja. du måste fortsätta ringa runt sig på 90-talet okay? det hade du kunde ja, du kunde kanske sen ner på teleskop mot den och studera den. Og da kunne du da måle for eksempel rødforskyvning, altså se på disse spektralene se hvor langt den var unna. Eh, så du kunne måle på ting som var veldig langt unna. Det var liksom greia med supernova. Det var en ting, de lyser stert, og du kan se dem på lang avstand. En annen ting er at det er såkalte standardlyskilder. Mm. Det vil si at vi vet hvor kraftig de lyser. Genialt. Ja. Det, det, sant, vet du at du har en Hvis du noen en, kompis er på fjellet har en lommhuelikt som du vet lyser med 100 lumen mm. så er den veldig nærme dig så kommer det veldig er det vondt med det lyset i øya, er den langt unna, mm. så blir det svakere og svakere og svakere så hvis du vet at det er 100 lumen ja. og så kan du måle hvor mye lys som treffer deg så kan du regne ut hvor langt unna den er ja. Eh,
1: ja. På samme måte som Kefider for de som har den andre episoden Ja,
0: akkurat det samme, bara at Supernova er lys mye Så du kan se mm. den på større avstand Det er ja. også en sånn stjerne du kjenner lysstyrken til, eh, og, til du kjenner, ja. og, det, og det betyr da Grunnen til å kjenne lysstyrken til Jeg vet ikke hvilken rekkefølge vi skal ta alt det her spennende Men det fine da er at du kunne Du vet, når du ser en som sånn Supernova eh, Det er ikke helt like, men du kan, du kan bruke noen teknikk for å regne ut hvor det egentlig lyser, som den 100-lumens lommeliktatte kompisen din på fjellet. Så ser du hvor mye vi mot deg fra den supernovan. tenker du, aha, ja. Så den er da så langt unna. Eh, kan du regne ut da, og se hvor mye lys du mot deg, altså vet du den sendte ut der den var. Eh, samtidig kan det rødforskivning som sier da om hvor mye rum har utvidet seg mm. Sedan det lyset ble sendt ut hvor mye ballongene har blitt blåst opp. Mm. Um, og da kan du, når du ser på det som er langt unna, jo lenger unna noe kommer fra, jo lenger tid har det brukt på å reise frem til oss også. Du ser på liksom, fjernet og fjernet tidspunkter i universets historie. Um, og da kan du lage deg et, du ser på disse veldig fjerne objektene, kan du lage deg et kart over hvor mye, universet utvider seg, når det er så langt unna, mm. det når det blir sendt for så lang tid og når det blir sendt så lang tid og så lager det kart over ja. utvidelseshistorien til universet mm. over ganske lang tid, det kan du gjøre det fordi det lyser så stert. Og det var da to forskjellige grupper som studerte sånn supernova og altså, grunnen til at det tok litt tid å få gjort det her var at du måtte skjønne liksom at det her var standardlysskilder, og så måtte du ha programmer som kunne observere mange av dem det de skjer ikke så veldig ofte og du må oppdage det raskt. Ja. Ehm,
1: där är boxarna, ikvant,
0: ja. Ja, och så måste du finna dem och så måste du analysera det. Det är inte så det er så lett som att bara se si att det är 100 lumen eller. Det er liksom eh, litt mer komplicerat än så sånn. så altså, så det är lite sån lite sån skiten fysik som sånn, om exploderande stjärnor eh som inte är sån drätfram fysik att på vad som sker när en stjärna exploderar och sånn. eh, som du må forstå Men där får du det är resultatet att oj, du får lagd det kart eller historietslinje over utvidelsen til universet ved å studere lyset og rødforskrivning sammen. Og så ser du at universet, oi, det utvider seg raskere og raskere faktisk. Ja. Um, og det var jo da en stor overraskelse. Det ble oppdaget av de uh, første artiklene om det der, det ble publisert i 1998, og så ble det en Nobelpris i fysik for noen år siden også, var det i 2011, lurer for de som gjorde den oppdagelsen her.
1: Ikke sant, Rott? Ja. For nå begynner vi å nærme oss bevis på at uh, universet ja. ekspanderer.
0: Ja. Det var, ja, ikke at det ekspanderer, det vi hadde vist lenge med at det
2: ekspanderer, det ja, var raskere ikke. og raskere. Men
1: ja. at, uh, ja, akselerasjonen.
0: Ja. Og da måtte man prøve å finne ut vad det her kunne skyldes. Og da kommer vi inn på altså, mørk energi. Du trenger dette med frasøtende tyngdekrefter. Yes. Og så senere har det blitt flere typer observationer observasjoner også som trekker i samme retning. Men supernomen er på en måte den enkleste ja. observasjonen her. Det er, noe, det er en sånn standard lyskilde, fordi vi vet hvor mange lumen de sender ut. Det er også noe som kan kalles en standard lineal.
1: Du, den, den skjønte jeg ikke helt. Nej Så hvis du kan ta den liksom stegvis for meg nå, fordi ja. denne standardiskylden er veldig sånn, rett frem grei å skjønne. Men,
0: ja. Du har jo det, det samme med en lineal. Hvis jeg har en meterstokk ja. og står her, så kan du se, ja, men den, ser, den har en så stor vinkel for mig Ja. Den er, så da, og hvis jeg går lengre unna, så har den en mye mindre vinkel. Ja, den mindre ut. Ja, så du kan, du kan bruke hvor stor den ser ut for dig til å regne for langt unna den er, hvis du vet hvor lang, hvis du vet ja, at den er meter og så holder jeg den opp langt unna, så kan du bruke ja. det med litt målinger.
1: Så hvordan kommer man fram til denne linjalen da?
0: Denne standardstørrelsen? Eh, ja. Så du trenger en sånn linjal som du vet hvor lang det mm. er. Og det har man i den kosmiske bakgrunnsrålingen. Ja. Fordi det var sånne bølger som, som trykkbølger av denne, denne plasma i det tidlige universet som bølga frem og tilbake, og det var noen bølger av en viss størrelse. Du kan se i den kosmiske bakgrunnsrollningen, man ser så er det ikke helt javnt, for det kan ikke ha vært helt javnt, for de har hatt noen sånne ujavnheter, der det var litt tettere, så ble det danna galakser og sånt senere, så det var det liksom såkornet til alle strukturer vi ser i dag, var det sånne ujenheter i den gassen. De ujenhetene var ikke helt tilfeldige, du har liksom et sånn stort bølgemønster. Så jeg, ser, jeg tror det er en størrelse på en grad på himlen. Hvis vi, hvis vi liksom holder opp en, noe som er en grad stort, en grad på en gradskive, så er det... På den skalaen så er det liksom tydeligere bølger okay, enn hvis ja. du har en sånn standard bølgelengde du ser der ja. eh, som, som er en dominerende bølgelengde det er på havet også, det kan, bølger, det kan være store, små bølger oppe på store bølger men sånn, du har liksom en dominerende bølgelengde okay. og det samme hvis du ser på den bakgrunnsrålingen med veldig detaljert, så er det bittesmå bølgestrukturer i den og du har en sånn bølgelengde som ja. tilsvarer en grad på himmelen omtrent okay. som dominerer der og den bølgelengden er en standard-lineal. Fordi dette var da såkornene til alt vi så senere, så der det var litt tettere gass begynte når universet vokste og ble eldre, så begynte det der det var tettere å trekke sammen på grunn av tyngdekreften, danne galakser og sånn. I dag kan vi studere, vi kan lage en kart på himmelen over tusenvis millioner av galakser. Se hvordan de fordeler seg utover. Ja,
1: så sammenligner man det... Med bilde av den kosmiske bakgrisålingen ja. og bølgene der.
0: Og så ser du også at de galaksene de fordeler seg ikke helt jevnt utover. Nei. Du finner igjen den bølgelengden. På en mm. måte at det, ja, det er, klumper seg mer og så litt mindre og litt mer ja. og så finner du igjen den bølgelengden. Ja. Der. Og så vet du at ja, den bølgelengden med så stor det så flytter vi mye nærmere oss når galakser, der finner ja. vi igjen den lengden, og ja. det er en sånn lineal, du kan, ah, uh, så kan du se, ja, nå er den så stor på himmelen, den gangen var den så stor, ja. så på samme måte som en, når jeg løper av gårdet på fjellet, Ikke sant? med den meterstokken, du kan ja. regne ut hvor langt jeg er unna, kan vi, okay. ja, de galaksene er så langt unna, fordi den linealen ser så stor ut, og så kan vi samtidig måle rødforskyvninger til de galaksene, så altså hvor mye rommet har strekt seg, ja. du kan gjøre på en samme som med supernovaene. Nettopp men du må bruke statistikk da, du må på ja. enorme mengder galakser, mange tusen, gjerne flere, for å få til det der. Så det er mer i matematikk, så det er ikke så rett frem som de supernormene. Mm. Men samtidig er det litt mindre, litt mindre skittent, for de supernormene ja. kan vi tenke oss at, ja, men de som er langt unna, kanskje forholdene i universet var litt annerledes den gangen, sånn at de ikke er en sånn analyskilde, kanskje mm. det kanske det kanske det var de bestod lite andra ting tidigare i universum därför lyste det lite svagare lite starkare eller kanske ljuset har blivit lite sånn som dimma under väg genom några gasskyor på det som är långt undan du har liksom inte ja. helt kontroll på det här den
1: standardlinjalen den är den är den
0: är lite säkrare lite vanskligare att få helt grepp på sån i huvudet men den er, er säkrare uh, ja. liksom sånn, mm. er för du har ju ja. du har, har fjärnande del av osäkerhet de osäkerhetssköldene ja. och den uh, og de peker i samme retning. Så du kan se liksom på det, ja. disse bølgemønster i galaksene i forskjellig, på forskjellig rødforskyvning, og så finner du ut det samme universitetet ut. Vi ser ja, okay. raskere og
1: raskere. det på to ulike måter, og det gir samme svar. Ja, det er, er ofte bevis på at det ja. ja. Ok. Ja, jeg skjønte det litt bedre i hvert fall.
0: Og du har mer også.
1: Og jeg har mer også, ja. vet du. <laughs> uh, kjør på.
0: Ja, uh, jeg... Du, vi,
1: forresten nevner jeg er jo klid når vi snakker om standardlinjal, for det den, det teleskopet som skal skytes opp for å jo. måle liksom, uh, ja. rødforsyninga til
0: uh, Der er jo også Universitetet i Oslo tyng, tungt inne. Ja. Den, den, det er noe av det den skal gjøre, er å, å hjelpe til å bruke forskjellige målinger av sånn, Den skal måle posisjonen og rødforsyning til miljoner av galakser, mm veldig nøyaktig og veldig stort antal som gjør at vi kan da og formålet er nettopp kunne, det kunne ikke bare den teknikken, men også andre eh, tekniker med å studere galakser på forskjellige avstander og hvordan de er fordelt og liksom, lage enda mer sikkert og mindre slark i målingene ja, i kart og over utvielsen til universet, fordi Ok, vi ser at universet utvider seg raskere og raskere. Det er de aller fleste veldig enige om, at det, det ser vi. Men vi vil gjerne vite akkurat hvordan denne hastigheten øker ja. for å forstå mer av hva denne mørke energien kan være for noe. Og mm. der blir Euclid veldig spennende. Europese satellitt skyts vel opp år da, 2023?
1: ja, du ser på mig. Ja,
0: ja, jag är liksom ja, då blir Ja, det är ja, sant. Nej, ja. det stod i boka dit, så var det därför ja. ja.
1: Men uh, det stämmer säkert det alltså.
0: Men såna uppskattningsdator, vet du, de har ju en tendens till att förskiva sig Ja, de de rör förskiva sig tror det är nästa år som er liksom
1: är ja. Så målet med den er att dra en ännu mer precis standardlinjal då. Kan man säga si det på den ja. måten? Kanskje? Eller
0: ja, eller måla standardlinjalen ännu mer njaaktig eller ja. Ikke sant? Ja, noe sant. For å få enda mer koll på da, akkurat hvordan denne utvidelsen del hele universet akselererer, ja. Ja. for å da finne ut vad dette mørke energigreiene kan være for noe. Hva er det som får dette til å gå fortere og fortere, og hvordan oppfører det sig.
1: Akkurat. Ja. Nå, nå er vi jo ganske tålmodige her. Vi har enda ikke kommet til vad mørke energi kan være, men jeg har lyst ta en ting til, og det er jo det likter jag väldigt gott det bevisar på att det må vara något mer än en en bara gud. tänkte på gud ja. Jag har läst sådär sån introducerare för <laughs> Det uh, gamla testamentet som jag läste men det är väldigt artig evangelist där kan jag men ja är <laughs> ja, alltså. Eh, uh, nej jag tänkte på um, ska jag det du har skrivit att det är alltid det går så bra Når man inte har sovit. Men uh, fan alltså. Och ut det er det ikke rart
0: at du ikke har fått sove hvis jeg ikke har på det her? Er det den sceneintegrerte saxofon-effekten du tenker på?
1: Det er ikke den sceneintegrerte saxofon <laughs> jeg tenker på. Jeg tenker på at det må, det må være noe mer som fyller rommet enn bare mørk materie og vanlig materie. For ifølge Einsteins feltligninger så ja. må det være en kritisk tetthet som kan forklare at universet er flatt, og at det ikke krommer. Det er dit jeg skulle. Ja. Fordi universet er, hvertfall så vidt vi vet, utenfor de målingene vi har gjort, så er universet flatt og ja. ikke krompt.
0: Nå er vi inne på det, litt av det som var liksom, hintet om at det var noe som sånn skurret før disse supernova-målingene, også, ja. på 90-tallet. Eh, universet må ikke være flatt.
1: Det må ikke flatt, men, men, men vi tror det er flatt. Det.
0: Ja. ja, og det, at universet er flatt, det er veldig... Altså det er veldig merkelige utstangen. Hva betyr det? Mm. At rommet er flatt. Fordi altså, tanken er da at et tredimensionalt rum kan kromme sig. og det klarer ikke vi å se for oss i hodene våre, fordi Nei. vi er evolusjonært tilpasset å leve i tredimensioner ja. som ikke krommer seg noe særlig.
1: Og det er ikke bare vanskelig å han skulle gjøre, det er ikke mulig å visstå det, tror jeg. Ja,
0: du må klare å visualisere en dimensjon til. Jeg har ikke møtt noen som klarer det, men jeg vil ikke nei. si at det er umulig. Ja. Nei, nei. Kan jeg, da Einstein fikk det ja. til nå? Ja. Vanskelig i hvert fall. Eh, vanskelig. Um, og, dette, ja, og det er noe litt annet enn kromt tidrom. Det liksom hele universrommet som krommer seg, ja. ikke tidrommet. Um, så, det, så det er um, i disse modellene fra relativitetsteorien som beskriver universet, så kan du da ha univers modeller hvor universet krummer seg. Du kan ha en såkalt positiv krumning, der vil det krumme seg som en kule, som jordoverflaten rent, for jeg er vant til at todimensjonalt rom kan krumme seg. Mhm. Så så er en krum overflate. Det merker vi ikke så mye til, fordi du må se over ganske store avstander før du ser at jorda er krom. Noen mener til og at den er flat. Og det er ikke så rart, for det, oh, det er veldig rart å mene det i dag. Men at man det, trodde det for veldig lenge siden, det er ikke ja. så rart. Um, fordi, du må, fordi den krommer så svagt liksom på de skadene vi beveger oss uh, rundt på til daglig. Så tegner du en trekant på bakken, um, så vil du se at summen av vinklene i trekanten er 180 grader, for mm. eksempel. Det er en standard trekantregel. Men det er en regel som gör i euklidisk geometri. Där kommer Euklid in när man pratar
1: entusiasmen in med diskulering ja. och så. Jo, det, sånn. men det var
0: så fint att få tryckt in Euklid här. <laughs> och Euklid han var sån beskrev liksom den första sån eh, men han beskrev bare platt rum, platta ytor. Och där är för exempel vinkelsummen i en triangel 180 grader, parallella linjer möts aldrig och så vidare. Men det gäller bare i platt rum. Så hvis du, en, hvis du tegner en trekant på en stor kule, globus for eksempel, så kan trekanten for eksempel ha tre, ving, tre, tre hjørner som er 90 grader hver, mm. for eksempel. Det kommer til hvor stor du tegner den. kan mer eller mindre også. Du kan ha det hjørne på Nordpolen, starter du med en strek langs Greenwich nedover, gjennom England og ned til ekvator, og så tar du 90 grader utsving ut til siden, kan ta 90 grader opp igjen etter hvert, og så kom du til så kan du, mm. du det bare prøve. Du får til tre mm. ganger 90 grader, og det er 270 grader, det er mer enn 180. Så en regel om at vinkelsummen i tre kan alltid 180, det er noe som gjelder for flatt rom. Mm. Um, så hvis du har positiv kromning, så vil du måle en ting. Hvis du har negativ kromning, det er noe annet. Da må du se for deg mer som en sånn... Parabol, kanskje? Eller? Mm, mer som en hestesal. Okay. Som liksom krommer den på langs av hesten, ja. så krommer den en vei. På tvers av hesten, så krommer den en annen vei. Ja, en annen vei. Ja. Og prøver å tegne en trekant der, så vil vinkelsumme bli mindre enn 180 grader. Akkurat. En tilsvarende liksom for tre dimensioner eh, i universet vil da kalles et åpent univers eller negativ kromning. Ja. Um, og og så. Hva, hvilken, hvordan universet vårt var, det var på ingen måte gitt. Men um, Veldig mange mente att det burde være flatt, både fordi det er en slags sånn, hvis du har det negativ og positiv, og det kan være veldig negativ kromt eller veldig positivt, og så har du liksom den der fine, flate, enkle i midten, så er det veldig naturlig å att det blir flatt. Det er flatt, for ligningene blir litt enklere å løse, hvis du ikke vet noe av hans, så er det mm. litt naturlig å tro det er, er, er flatt. Eh, og det var da den rådende teorien at det burde være flatt, og det stemte også ganske bra med observasjoner. Ja. Eh, for eksempel av den kosmiske bakgrunnsrålingen. Eh, hvor du har den standardlinjalen, for eksempel, som nu kunne bruke til å si noe om hvordan rommet krommer, for da har, liksom, da har du to hjerner i en trekant, med den standardlinjalen som er ja. litt langt unna. Så du, du får en tre kanter som spenner over hele universet, omtrent, da, ja. når du måler sånne vinkler i universet. Um, men hva som er uh, formen på universet, kommer an på hvor mye stasj det er i universet. Har det mye stasj, mm. så blir det... Uh, veldig mye stasj, så blir det lukka, sånn positiv kromning som jordkloden.
2: Mm.
0: Har du lite stasj, så blir det negativ kromning som en hestesal. Har du akkurat passe med stasj, så blir det flatt som en panningakke. Ja. Eh, og ting tyder på at det var flatt, og da måtte du ha akkurat passe mye stasj i universet. Ja. Og så så du på hvor mye materie du hadde, ut fra lakser og mørk materie og sånt også. Så det var, liksom, var vanskelig å få det til å gå opp der Det henger også sammen med den høbbelkonstanten Hvor fort universet vokser hva, Hvor mye det må ha for at det skal være flatt mm. Så, så det, det, å få det, det til å gå opp Var ikke helt lett eh, Og det har blitt mer og mer tydelig at universet Om det ikke er flatt, så er det veldig nær flatt ja. På samme måte som du, hvis du ser på et lite område på jorda Så ser du ikke at jorda krommer seg Nei. vi må se på et veldig stort område så hvis vi se, det vi kan se på universet er den delen av universet vi kan observere det ja. observerer bare universet som er så mye vi kan se fordi lyset ikke har tid til å reise til oss fra lenger utenfor så vi er, vi er en liten bit av universet vi kan se og innenfor der så er det bare en sånn det må være, hvis universet krommer seg som en ball så er vi bare på en bitte liten del av den ballen for det er veldig lite kromming å se her mm. så det er en veldig svak kromming i så fall så det er så godt som flatt ser ut som ja. og, da, og da trenger vi ting som fyller det opp mm. eh, i tillegg til materien for å gjøre det eh, tilstrekkelig
1: ja. flatt. Og da mangler det 70 prosent. Ja. Vi har kold på de 30, men det er ja. 70 prosent for å kunne forklare et flatt univers. Ja. Og det, da er det veldig uh, hendelig å bare stappe inn 70 prosent med mørke, mørke energi. energi.
0: I hvert fall når det i tillegg da kan forklare den akselererende ekspansjonen som vi ser, når vi ser på supernovaer og sånt. Så det, det er veldig fint å stappe inn den mørke energin. Men da lurer jeg på, så
1: man for det var 70 prosent med mørk energi før man kom over dette med, med kromningen til rommet og eller sånn, eller så at det passet helt perfekt? Eller er det det at det mangler 70 prosent så sier vi, ja, men da kan det sikkert være 70 med mørk energi. Ja, putt... det
0: var, det var det, selve begrepet mørk energi, det kom ikke før midt på 90-tallet, men vi kommer den kosmologiske konstanten som er en, på en, måte, en form for mørk energi. Ehm um, nog har jeg ikke gett mig fast med fysisk energi Og så si energi. Jeg måste kanske Ja,
1: jag säger energi tror jag. Ja, här är det då får si se vad alla vill alltså.
0: Jag tror jag syr det naturligt altså, jag lärde en gång att ja, det heter energi. Eh uh, och så har jag det är sån
1: fysiker term energi. Energi. Ja, energi.
0: Yeah. Nej, men um, okej, okay. så vi går igenom gå allt och spilla över en sånn, Exakt. <hers> Hvor var vi? <laughs> uh,
1: 70 prosent mørk ja, ja, energi. Så,
0: så, så hadde en sånn standardform for hva man tror mørk energi kan være, er en kosmologisk konstant, kalles det. det en, og det var, var flere som hadde foreslått den også på 80-tallet, for å få det her til å passe sammen. Men da var altså, en kosmologi, læring om universets historie og innhold, og sånt, var... På den tiden, veldig datafattig, vi hade hadde få gode målinger, og det har skjedd så mye, enormt mye siden 90-tallet, vi har fått så enormt mye bedre målinger av den kosmiske av liksom, millioner av galakser og så videre, så da var det mye mer sånn, du hadde ikke så mange datapunkter å tilpasse, så det, det var mye spekulasjoner og mye usikkerhet men disse teoriene var også framme, men nådde ikke en så vel etablert okay. sånn konsensusmodell som vi har i dag. Så mørk energi var det var det var påtenkt også for supernovaene. Litt på grunn av de disse flathetsargumentene ja. og sånt ja.
1: Nøttopp. Eh, han ja, har det på tide, at vi dykker ned i det. Hva, ja. hva kan denne mørke energien være for nå? Ja. kosmologisk konstant føller det her. Ja.
0: Jeg har har nevnt det. Og det er kosmologisk konstant er den enkleste modellen for mørk energi. Om du kaller det mørk energi, eller om du kaller, ja, det er en definisjonsspørsmål, men det er den enkleste modellen for hvorfor universitetet utvider seg raskere og raskere. Og observasjonene, alle aller fleste observasjonene passer veldig godt med at mørk energi er en kosmologisk konstant. Vi vet ikke helt hva det er for noe heller. Men så, så i mangel på behov for noe mer komplisert, så det er ofte det, det er den enkleste standardmodellen. Mm. Så den standardmodellen for vad universet består av i dag, kalles lambda-CDM-modellen, hvor CDM står for cold dark matter, kald mørk materie, eller sånn mørk materie, som er fra transist. Ja. Mm. Lambda, en stor gresk lambda, det ser ut som en sånn stor A uten streke på et vers. Ja. Eh, det er symbolet for den mørke Energien. eller for den kosmologiske konstanten mm. um, som kan være for, for mørke energi den kosmologiske konstanten det var da den har jeg vært innom på, da vi pratet om Einstein mm. han i 1915 lagde han sin generelle relativitetstori 1917 prøvde han å bruke teorien til å beskrive universet og fant ut at Oi, ligningene ser ikke ut til å med et univers som er statisk og i ro, sånn som jeg i mitt fordomsfulle hode trodde at universet måtte være. Så derfor puttet han in et tal mm. en konstant i ligningene sine, som gjorde at dette universet, i stedet for kollapse sammen, skulle liksom balansere, noe, balansere det her, og litt noen sånn dings, som mm. i stedet for i, i stedet for kollapse, så ville ting holdes i balanse.
1: Ja. Men han definerte ikke det tallet, han bare satte at den, den størrelsen er så stor som, som ja. det trengs for den, å holde universet den, statisk.
0: Den har på en måte Gud justert, eller en litt komplisert Guds bilde, men det er et, ja, et tal som var sånn, det må, sånn måtte det være, mm. for universet var jo selvfølgelig statisk. Um, og det viste seg jo senere da, på 1920-tallet at universet er ikke statisk, det utvider seg. Og, og da er liksom, åf, Filleren. Det var en kjempetabbe, eh, og den, han skammer seg over den, og den ble på en måte, Hans livstabbe, lagt, tror du han kalte det? Ja, My Biggest Blunder er han sitert på av men det er, det er liksom et sitat som sier Ja, han kalte det his biggest blunder Men det er, kilden til det er en bok Av den russiske-amerikanske fysikeren George Gamov. Mm. Han var en liten moroklump og ikke alltid like etterrettelig Så det er ikke sikkert at han har ja, sagt sant. det han, Kan være fake news, eh, ja, news. Men eh, som likte gode historier Bedre enn fakta no, altså I sånne biografiske ja. fortellinger så. Men ja, ja. <laughs> ja. Eh, altså det, Så det er fint Men Einstein angret seg på det, da, fordi han han det, han var helt konsistent med ligningene som var designet for å liksom forene, eh, forene tyngdekrefter og elektromagnetisme og, og alt det der. Eh, så det var ikke noe sånn formelt i veien, men så, så, i den enkleste form for ligningene så er den konstanten null. Mm. Og så ja, ah, men han kan jo putte in et antaler så putter han de som liksom ja, men da setter vi den så stor at universet balanserer. Og, det, og grunnen til at det var en stor tabbe, var ikke at han kunne forutsagt at universet utvider sig eller trekker seg sammen. Men grunnen til det var en tabbe var at det var en veldig dårlig løsning.
2: Mm.
0: Fordi å putte inn et sånt tall som akkurat balanserer universet, det gir ikke et stabilt univers. Er det sånn hvis du da har... Ok, universet er masse galaxer som står der og sitterer mm. i sin gravitasjonelle balanse mellom disse frastøtende kosmologisk konstant greiene og tiltrekkende tyngdekrefter. Men hvis det bare kommer og gir et bitte, lite dytt ja. på en galakse, så det der, gir det et dytt, litt, litt, litt dytt innover, så vil det bare alt kollapse. Ja. Gir det et lite dytt utover, så vil det bare begynne å utvide seg. Så det er, det er en ustabil løsning. Så er det, sånn, ja. det, er, det er fysisk estetisk og veldig, ja. eh ikke Einsteins grej Einstein å ja. gjøre noe sånt ja, så liksom eh, så det var liksom der tampen lå for ja. det var en veldig
1: så vakker ligningen liksom så ja, kommer den der stygge lambda inn der og ja. kuker det til
3: ja.
0: og så er det det med så er det, det ja. men dette var da der en ting det kom ut en ligning en konstant et tall som da har en slags frastøtende effekt. Den fikk da sin renesanse når man trengte noen frastøtende. Det er det, men det som
1: forvirrer meg litt er, for jeg føler at vi snakker egentlig om to ulike kosmologiske konstanter. For når vi snakker om Einsteins kosmologiske konstant, så er det bare et tall han puttet inn i ligningene for å få et statisk univers. Men når vi snakker om en kosmologisk konstant, så snakker vi om vakuum energi, iksant? Ja. Så borde det egentligen ha et namn. För jag följde att Einstein snackade om vakuumenergi och vakuum, vakuumfluktuationer.
0: Vakuumenergi är på något sätt ett litet annat begrepp som hänger sammen, som det kan okay, vara ja. i form av for vakuumenergi, men det har att se si med vilken sida av ligningarna det dytter in denna ja. talet på. For
1: Einstein hade lambda på vänstersidan, men ja. nu har det varit mer att om lambda på högersidan så. Så nå...
0: Einsteins fältligningar som är väldigt vackra men ikke like enkelt å skrive ned som jeg liker hvem ja, Det er en ligning, og en ligning er at du har et likhetstegn, så setter du noe på den ene side, og så setter du noe på andre siden, og så sier du at de liker hverandre. Mm. Um, det er sånn, som alle ligninger, x er lik to, er mm. en sånn ligning. Um, uh, så han la til, og, og i Einstein's feltligninger så er det sånn at venstre siden, de beskriver hvordan rommet krommer seg Ja, tidrommets Rommets geometri um, Tidrommets um, En så såkalt Einstein tensor Og så er det et likhetstegn, på høyre siden Så er det en um, puls energi Som beskriver allt Som finns i Rommet mm. Av energi og masse Og trykk og forskjellig sånt Så han sier at, den ligningen sier at Ja der, hvis rommet krommer seg på den måten, så betyr det at innholdet er sånn, og hvis innholdet er sånn, betyr det at rommet krommer seg på den måten, altså at likhet mellom rommets geometri og, ja. og, og rommets innhold. Ikke sant? Ene putter på venstre siden, andre putter den på høyre siden. Eh, og så er det sånn at med en ligning, eh, så kan du, om du tar 10 på den ene siden, eller minus 10 på den andre siden, så er det samme greia. Mm. Altså du, ja, ja. du kan gjøre det samme med begge sider. Men eh, Uh, uh, og vil få samme effekt så du kan legge til det samme på begge sider og trekke fra det samme på begge sider og så videre så han putta inn den konstanten sin for å balansere universet på venstre side den som beskriver hvordan rommet tidrommet krommer seg
2: mm.
0: så han sa at ja, så dette er bare en konstant påvirkning på kromminga til tidrommet så noe som så, så, så du får en litt annen hvis du har dette innholdet i rommet så legger lite annen kromning på tidrommet, som da bestemmer tyngdekreftene. Um, I dag er det mer vanlig å ha flyttet den konstant over på den andre siden. Så hvis han hadde en minus lambda på venstre side, hvis har vi, vi kan gjøre det samme på begge sider av likesteinene, så støtter mm, vi bare pluss, pluss lambda på venstre side, og pluss lambda på den andre side, så forsvinner lambda fra den ene side, og forsvinner på den andre side. Mm. Så flytter noe av likestein <laughs> i en lengning. Så da, så det, og det har bare med tolkning å gjøre, sant? Fordi det er, ligningen beskriver to ting som er like hverandre, men i stedet for å tolke det inn i den der geometrigreia på venstre siden, ja. så tolker vi det som så, noe som er en del, som ja. inneholder rommet. Ikke sant? Og det er et, kanskje det er en veldig en stor feil å flytte anover dit, fordi det, det, det påvirker hvordan vi tenker på det. Vi tenker ja, det på det, noe som er i rommet, i stedet ja. for noe som er en del av teorien. Og det, ja, det, det, pas, det resonerer bedre med hvordan vi tenker på det i dag.
1: Spennende å si som er rett til slutt, kanskje. Ja, men der, det er ikke så
0: lett å si heller da, hvis du ikke på en måte finner nei. noe i hva, hva, ja, hvis den er der. Hva, ikke sant? Er, for, for ligningen i en del så er det samme hvilken side du setter den på. Um,
1: det er det. Men vi, uh, når det står på høyre siden av ligningene til Einstein, ja. snakker vi fortsatt om om vakuumfluktuasjoner.
0: Det, da, det kan være en forklaring på det. Så hvis vi setter den på høyre siden, sånn som det er vanlig å gjøre i dag, konstanten, uh, så beskriver den noe som finns i rommet. Uh, og vi kan prate om vad det er for noe, men en kosmologisk konstant, den er først og fremst... Konstant? konstant. <laughs> ja, og det er kjempespennende.
1: Ja, det, det fascinerte meg litt, faktisk.
0: Ja, fordi altså, det, det er noe som er konstant i universets historie i rommet. Det, fordi når du har galakser, uh, eller du har... Atomer, materie, så har en kilo materie ut utover området i tidlig universet, så utvider universet sig. Så, så det området materien er på blir dobbelt så stort. Da blir tettheten av materie mye mindre, for den må smøres over et større område. Det er akkurat det. Så når universet vokser, smøres all materien som var i universet utover et større og større område, så tettheten til vanlig materie, eller til materie i det hele tatt, avtar Mm. blir mindre og mindre, blir smørt mer utover et større og større volym etter hvert som universet vokser. Den kosmologiske konstanten, den er konstant. Så. Så, så selv når univers... Så det var så mange gram per kubikmeter univers i det tidlige universet, og det er akkurat like mange gram per kubikmeter univers i dag. Det, det Så når
1: universet ekspanderer, så må det lages mer kosmologisk ja. konstant for å holde den kosmologiske konstanten konstant.
0: Ja, nettopp. For at det, for at, så det, det, det som er konstant er tettheten av det ja. kosmologisk konstantstoffet, eller mørk energi, hvis du vil kalle det det. Uh, så so, so, so det er noe veldig rart og det, det kan tyde på at det er så skal vi tolke det på den måten da så noe som er på høyre siden ligningen mm. som beskriver innhold i universet og som er konstant så ser det ut som det er kan vi tenke på det som en slags egenskap ved rommet i seg selv at det alltid mm. er en sånn der murrende energi som ligger bak der som aldri blir kvitt uansett hvor mye universet vokser og det her uh, og det viser seg da hvis du putter inn en sånn konstant som alltid er der i rommet så vil den vil ligningene, gi, altså vil ligningene fortelle oss at den vil gi en frastøttende eh, tyngdekraft, mm. sånn som den kosmologiske konstanten ble designet for å gi. Så nå en tolkning som noe som er å murre bak i rommet hele tiden. Og det forklarer også hvorfor eh, universet ser ut til å ikke, ikke utvide seg raskere alltid. Eh, det så ut som de første ti milliarder år omfra har det utvidet seg raskere, en hastighet, og så har det utviklet seg saktere og saktere, og så er det først de siste liksom, fire-fem milliarder år, hvor det har begynt å utvide seg og raskere.
2: Mm. Det
0: kan du da forklare med men sånn kosmologisk konstant, fordi i starten så var det veldig tett med materie, og den dominerte universet. Så etter hvert så har, vanlige, har materien blitt tynnet ut, den universet har blitt større og større, og blitt, blitt tynner og tynner utover, mens den kosmologiske konstanten har da Tatt over og begynte å dominere mer og mer ja, Fordi den, den blir det mer av Fordi, ja. fordi romvolumet Den skal fylle deg så, så i dag så tror vi det da Er 70% mørk energi Men i morgen er det kanskje 71 ja, Ikke i sant? morgen men om en stund Jeg skjønner, to meloder ja. år så er så, det enda mer så, så, så i starten av universet så var den Mørke energien betydelig Fordi ja. da var materien så tett samlet um, Ja så, altså, da den kosmiske bakgrunnsrådningen ble dannet så er det altså, det har vokst med en faktor tusen og så er det tusen i tredje så er det litt en milliard ganger tettere med materie mm. den gangen så da var den kosmologiske konstanten helt ubetydelig så tar den over etter som det andre ja. eh, som materien blir vannet ut
1: Det er akkurat det Ja, ikke sant? Så det at den kosmologiske konstanten er konstant det får ja. noen implikasjoner ja. det at det blir mer av den i fremtiden og så har det vært mindre av den tidligere ja. prosentvis hvertfall Ja og da kommer vi kanske til dette sammentreffsproblemet, gjør vi ikke det? det er, hva er sannsynligheten for at akkurat i dag så er det nesten like mye kosmologisk konstant som det er mørke
2: materier? Ja, det er ikke akkurat like mye, men det er jo
0: pussig, fordi ja, for en stund siden så var det liksom det verdens beste kosmologer jeg kunne aldri funnet ut noe med mørk energi eller kosmologisk konstant, fordi den, var, den hadde ingen betydning, fordi mm. den var så liten sammenlignet med den vanlig materien. Og hvis jeg spoler liksom godt kanskje universitet skal være uendelig lenge for alt vi vet, hvor liksom, mange milliarder det er frem i tid, så vil den være fullstendig men mens nå er det liksom 70-30%. Det, 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 det er ganske likt. Ja. Med, med tanke på at det, altså, hvis det er to helt forskjellige ting, kosmologisk konstant, kan vi se på noen liksom noe helt frikoblet materien. Mm. Så det er veldig rart at de er, vi sitter her, og så er det liksom omtrent samme størrelsen, og de har ingenting med, med hverandre å gjøre, for det er ikke en ene milliard ganger større er ja, ikke sant? Det, det, er, litt sånn ja. det er det er pussig. Og det kan det kalles Sammentreff-problemet ja, uh, sammentreffproblemet. Uh, og så og så har
1: du vel det har, har flere problemer.
0: Så så ja, ja, og det, det kommer litt an, uh, det kommer de på hvordan du skal tolke den kosmologiske konstanten fördi vi vi om at det här var en slags sån kanske en egenskap for rummet någonting som alltid är där blir får du dubbelt så mycket rum så får du dubbelt så mycket eftersom laddkonstant mm. så det är liksom någonting bara mörrar har du en kubikmeter med rum så har du alltid det mörrande mörkene inne i bakgrunden och det kan förklaras av eh um, något som kallas kvantifluktuationer
1: nå har ja. vi djupt ner i hullet.
0: Fortsett. Ja, så vakuum vakuum er ikke så tomt som man skulle tro. Ja. Det är omöjligt att lage perfekt vakuum. Fjärnar du allt av atomer och sånt, så har den här med sina råra oförutsäglige eh konsekvenser gör att sån partiklar och antipartiklar kan oppstå och försvinna i korta tidsrum och sånt.
1: Men jeg nevnte vakuumfluktasjoner i stedet, er kvantefluktasjoner og ja. noe annet igjen.
0: Vakuumfluktasjoner er... Nei, det er samme greie. Det er samme greie, ok. Ja, det ja, skjønner jeg. Ja. Eh, så så i, i vakuum så vil du, alltid, vil du alltid ha en sånn boblende suppe av ting som oppstår og forsvinner i veldig kort tid, så du vil alltid ha en sånn bakgrunnsenergi av ting, fordi oppstår det noe, så har det masse, og masse er like energi, jeg liker hvem Så du har liksom alltid en sånn forutsi kvantfysikken en, en sånn murrende suppe i bakgrunnen, som stemmer veldig godt med kosmologisk og sånt. Og det her er det målt, det er noe som heter Casimir-effekten som sier at har du to metallplater for eksempel veldig tett inntil hverandre i vakuum så, så vil det hele tiden og de er veldig tett inntil hverandre så mellom platene så er det ikke plass til så mye forskjellige typer kvantfruktasjoner, så der vil du få litt mindre type partikler som oppstår, men så på utsida så vil du ha, hvor det er bedre plass, så vil du få mer ting som oppstår, så vil få mer stersj på utsidaplatene mellom, sånn vil det føre til at platene presses litt mot hverandre, det kalles Casimir-effekten. Um, og så må ha med sånne vakuumfluktuasjoner å gjøre. Uh, ja, det det, det hänger samman med 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 den kosmologiska konstant tolkning i alla fall. Och då har det då mårts såna metallplattor som dras mot varandra. Så det är liksom den effekten av at vakuum er ett bobbligt sted.
3: Mm.
0: Det er mårts experimentellt. Ja. Och så kan man bruke då den här kvantteorin till att försöka ut ja. Men då har, har vi perfekt, vi trenger ett land som bara är en egenskap för rummet vi har kvantefysikken som forutsier bare denne boblende kvantesuppa som er et som ligger og boble bak i rommet. Og da får du og så kan du regne, regner du på det her, ut, ja, hva, da håper du at kvantfysikken skal forutsi at den kosmologiske konstanten er akkurat like stor som det vi måler i universet. Men så får du et tal som er 10 i 15. ganger så stort som det vi måler i universet. 10 i 15. ganger da, det er et tall med 50 nuller bak. Det er altså. et helt ufattelig stort tall. Fysikken som er... Jeg kan ikke navnet på det tallet en gang som er så stort. Ubar fysik. Ja. Så hvis vi skal se som kvantfysisk på det, så er det... Pussige er ikke at vi har en kosmologisk konstant, det er det pussige er at den er innmere, innmere liten.
2: Ja,
1: så det vi ser uh, i laboratoriet, det kan ikke ja. overføres til universet som helhet, for da det er det et stort et... misforhold mellom det talet vi ser. Ja, og de...
0: så vi har, det er et eller vi ikke forstår, så vi regner fullstendig feil. Ja. Så vi forstår ikke hvorfor det tallet er så immere lite
1: Betyr det at vi har regnet feil Eller betyr det at vi kan få kaste hele den vakenfluktasjon-teorien Nei,
0: de vakenfluktasjonene finnes Så vi har bare ikke ja, ja, forstått men om det... helt hvordan vi skal regne på det
1: Men om det er det som, ja, ok
0: Så, vi... så den teorien er ikke god nok
1: Den er god nok
0: <laughs> Nei um... uh, Så, så det, det kalles kosmologisk konstant problemet, At vi, vi, vi forventer at det skal være en sånn kosmologisk konstant mm. Faktisk eh uh, men vi förväntar at den skulle ha varit mycket mycket större. Det är ja. problemet. Alltså dente det finjusteringsproblemet. Det är då att okej, okay, vi förväntar att den skulle ha varit mycket mycket större. Men visst om den hade bara varit lite större så ville inte vi varit här och sitta och grubbla på det här i det hele tatt. for hadde det varit hade hade den kosmologiska konstanten varit 10 gånger så stor då.
2: Mm.
0: Eh, husker inte exakt hur stor den måste vara, men Si ti ganger, si tusen ganger Si million ganger, i hvert fall mye mindre enn ti De femtiende ganger skjer mm. det Så hadde universet sig å utvide, utvide seg Mye veldig raskt, mye fortere og Også mm. før De første galaksene og Hadde blitt dannet Så i stedet for å få galakser og planeter Og sånne steder hvor vi kan danne mennesker Som sitter og diskuterer mm. hvorfor den kosmologiske konstanten Er så liten, så ville bare ja. Universet har bare blitt en kjedelig suppe Som har fått danne någonting ting For tingene har utvidet for fort Så det er en slags, vi kan kalle det finjusteringsproblemet ja. Så den faktiske
1: at, kosmologiske konstanten Som vi observerer, den er ganske liten Den er liten Bitte, bitte liten Bare ja. så for å presisere det er som burde vært større Så ja. er det når vi tester dette i laboratoriumer Holdt det på seg i laboratoriet I
0: hvert fall ting i laboratoriet Så,
1: så får vi tal som er helt hinsiddestort Ja,
0: eller når du prøver å på teorien da vi har ikke testet akkurat det här i laboratoriet, men den kassemireffekten med den metallplaten, det er, altså det er en effekt som også, poenget med den er at det, vi har faktisk målt at sånne kvantefluktuasjoner eksisterer, det eksisterer finnes, eller sant? de er målbare ja, effekter. Ja, det er ikke
1: overførbare til universet som helhet. Det er det som
0: Nei, de resultatene vi får mellom to veldig tett plasserte metallplater, det er ikke overfor bare til universet som helhet. Og hadde det vært overførbare, så ville vært universet vært et sted hvor vi aldri hadde blitt dannet.
1: Finjusteringsproblemet. <laughs> ja.
0: Så 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 der er det som liksom et det vanskelige hvordan man skal angripe mm. sånne problemer da. Skal Altså en måte, det er jo att at det er et eller annet som ikke i teorien. Um, ja, eller de som har på det, har vært litt ja. kan og, og de ha regnet feil. så er det veldig vanskelig å tenke seg at, ja, men vi skulle fått et tall som er veldig stort, men så har vi gjort et eller annet feil, så tallet skulle vært veldig, 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 veldig mye mindre, men det skulle ikke vært null. Så ja. en, annen, altså en vanlig måte å se på det på er at, ja, men... Vi, altså det er mer naturlig å tenke seg at vi har regnet så feil At det er et eller i ligningene som bare nuller hverandre ut Sånn at egentlig skal de kvantefliktasjonene gi null bidrag Og så sier vi at den kosmologiske konstanten Må være noe helt annet ja. For det er litt noe Slipper du rote med men den der kvanteberegningen Som vi ikke får koll på
1: det er det, men er, det finns noen andre teorier der uten den kosmologiske konstant Masse. kan være, ja? hvis det ikke
0: er... Ja, eller ikke den kosmologiske konstanten. Altså, du kan jo flytte noe som Einstein gjorde på venstre siden og bare si at det er, ja. Det er det er, det... At det er tidrommet krommer seg litt annerledes enn, ja. enn, det, enn, det, enn det man hadde trodd. Men du har då andre former, altså kosmologisk konstant på den måten här som er bare en konstant bakgrunns sus i, i rommet, det er en form for mørk energi. Mm. Mørk energi er det også med en annen andre modeller for. Um, av, altså du kan lage det vi kaller skalarfelt, eller sånt, altså forskjellige sånne um, energi uh, former som, som finns i rommet, og noen av dem, uh, veldig mange av dem, du kan, da, kan da justere på flere bryter i disse modellene, og hvis du putter bryterne i en posisjon, så får du det samme som den konstanten, og justerer litt annerledes på den, så får du noe som ligner på en kosmologisk, konstanten, men som, som utvikler seg litt annerledes. Så, så med sånne målinger som den erklidsatelliten skal gjøre, for eksempel, kan du skille mellom en del av disse modellene, okay, okay. som er da bare kosmologisk konstant, som er det enkleste, mm eller om det er noe som beveger seg litt annerledes, så kan du kanskje utelukke det, eller kanskje du kan utelukke at det kan ikke være den enkleste formen for kosmologisk student, bare være noe som ikke har en konstant tetthet, hvor tettheten kanskje vokser litt med tiden, mm. eller at den avtar okay, ja. litt, eller at det er en dynamikk som avhenger av materietetettheten rundt, eller, altså det er, mm. det er mange, formulert veldig mange måter det kan gjøres på. Du har teorier som ser på at vi har extra dimensioner at univers vårt ehm innehåller flera dimensioner som ikke vi kan se men att tyngdekraften kan lätt get lite i andre dimensioner för exempel som ändrar påvirker tyngdkraften på lång avstånd och då har Är vi
1: över på strängteorin här nu. Är inte det sån där många dimensioner? Jo,
0: jo, på så sånn sätt är det det här är ju akkurat strängteori, men du, er, okay. du, liksom, du beveger dig lite in i samma landskap ja, ja. med flera dimensioner, men i strängteori så är ofta de dimensionerna väldigt små sammankrenlade. Okej. Okay. Är det här är det så att de stora vi bor på sånn universplak så du kan og, og, hvor gravitasjonen lekker ut og noe av det passer med du kan lage alternativer til Einstein-skravitasjonsteori, hvor tyngdekreften oppfører seg på store skala, så vi alt stemmer veldig fint i det solsystemet, og her vi kan gjøre målinger på, teori, på denne detaljen i teorien, men kom på virkelig store avstander, så virker tyngdekreften litt annerledes sånn. Så du kan ja. designe masse sånne teorier, og da trenger man da bedre observasjoner for å skille alle disse, finne ut hvilke av disse som er, har noe for seg, og hvem som kan forkastes.
1: Og det er det Euclid skal hjelpe oss med.
0: Euclid er en av de som skal hjelpe oss med det. Huh.
1: Vi er dypt det i kaninhullet her nå, altså. Det er deilig. Skal jeg prøve å en måte, rydde opp i mitt eget hode her litt. Det uh, kosmologiske konstant, uh, det, det vi i hvert fall er sikre på med den konstanten, er at det er, hvis det er kosmologisk konstant, så er det konstant, ikke sant? Så tettheten er konstant. Det kan være vakuumfluktasjoner som forklarer den... Ja frastøttene gravitasjonen. Ja. Ellers eh, så kan man sette på venstre siden av Einsteins feltligninger, ja. og da er det et land annet med egenskapene til selve tidrommet som gjør at man får denne frastøttene gravitasjonen. Ja. Eh, men hvis det ikke er kosmologisk konstant som forklarer universitets akselerasjon og frastøttene gravitasjon, så har du dette som heter skolarfelt, som du nevnte, eller kvintesens. Ja, kvintesens. Ja, ja holdt jeg på detta men ja. <laughs> uh, og så nevnte du også dette med uh, at man kanskje skal, ja, rett og slett, at man endrer på gravitasjonsloven, at de oppfører ja. seg annerledes på de virkelig store skalene kontra de små skalene. Ja. Cirka det?
0: Ja, og du har, altså, du har mange forskjellige teorier der. Og ekstradimisjoner nevnte det også. det er liksom ja. kosmologisk konstanten, det er den enkleste måten, det bare allt er konstant, og det er enkelt regne på. Det er, vi har liksom, ja, det er noe vakuum, og, og så länge observasjonene passar väldigt gott med den. Mm. Så, liksom, så har det blivit en sån standard. Du ja. kan finna på annat tull, men, men det er liksom den vi faller tillbaka på. Ja. Fordi den fortsätter stämma gott med observationerna.
1: Ja, jag tror Öst den Eldgare, jag trodde mest på den själv. Vad ja. tänker du? Er du på kvintesensoskalarfält eller är du på
3: <laughs>
1: konstantkäre?
0: Nej, jag jag på kosmologisk konstant kör jag också. var ju han han min ikke sant, du ikke kan inte se någonting, så han hör på nå.
1: Nei, jeg har jo
0: blitt hjernevasket. Det er akkurat det. Øystein og Jostein og Einstein. Det er, er trevannsyn. Ja, vi har så... bursdag til, rett etter hverandre. Har du de det? Einstein,
1: ja. Jostein og Einstein?
0: Ja, nei, jeg tror det er Øystein, Einstein og ja, Jostein. Einstein, den rekke, Einstein. Ja. Der har du trevann. Ja, Der har du gjeng. Det er litt stigning i programmet.
1: Men øh, blir ikke du frustrert da, når, ikke, når det er såpass stort misforhold mellom øh, observasjoner av øh, vakuumfluktuasjoner og, og teori?
0: Jo. <laughs> no ärke no ärke vakuumfluktuationer och kvantfysik och det är liksom ikke, det är har hållit på med. Nej. Eh så jag har ju jag har jo vært de uträkningarna hur det regnas ut og sånt men jag har liksom inte jag har varit så investert i den biten av fysiken så jeg, så jeg kan det kan jag mer skylla på de andre at ja, ikke de ikke klart å regne det der ordentlig. Ja, det er også. Men det er ikke... Skjarpings, ja. Ikke sant? Det er, ikke, det, de har, det er jo garantert regnet feil, de, den er jo ikke så stor Nei. som utregningene skulle tilsi. Ja, det er litt fint da,
1: å vise deg at er, uh, vi trenger bedre matematikere. Så kommer vi mål til slutt.
0: Ja, det er vel ikke matten, det er mer hvordan man skal okay. forslå fysikken der, tror jeg. Ja. Det er ja. hvor du skal sette integrasjonsgrensene dine og sånt. Uh,
1: jeg skjønner, jeg skjønner. Ja. Um, men det som är med alltså när vi snackade om mörk materia sist da, så är det ju så jag skönt riktigt så här nästan bara tidsfrågor för vi finner det. Eh uh, det är <laughs> ja, ja, ja. Ut hva det
0: ja, ut vad det är. Det är stora
1: chanser för att vi finner ut vad mörk materia är på ett làngt tidsperspektiv. Hopp i
0: och det. Eh ja. uh, energi
1: det är lite värre med. Väcker säkert att vi blir några klokare i vår livstid.
0: Alltså problemet är Eh, som jeg nevnte, en del av disse teoriene, alternative teoriene, hvis vi skrur knåttene i en posisjon, eh, så vil det være, vil oppføre seg helt som kosmologisk konstant. Eh, så hvis alle observasjoner stemmer med en kosmologisk konstant, så får det liksom ikke kastet bort så veldig mange teorier.
2: Nei.
0: Fordi det er veldig mange teorier som kan oppføre seg som kosmologisk konstant, bare med et bittelite avvik. Mhm. Uh, og det avviker kan du gjøre så lite, det vil bare du skru litt på knotten i teorien, <laughs> uh, så du får liksom, det er vanskelig å, å, å bli kvitt alle alternativene, men hvis den mørke energien ikke er en kosmologisk konstant, så ja. vil du få luke av i fall kosmologisk konstanten, og, da, begynne, og da, liksom, da må du se noe som avviker fra det, og da kan du begynne virkelig å få gjort ja. vei i så, så får, liksom uh, får uh, spenningen i mm filmen sin del, så ja. det er veldig greit når det ikke er en kosmologisk konstant, for da får liksom, du kaste bort ja, ja, okay. det, det enkleste, kanskje kjedeligste løsningen. Ja, bare lyke bort den ja, spennende dimensjoner og så kan du, og ja. dimensjoner. Okay. Ja, kan du begynne å komme i andre med store ekstra dimensjoner, og da kan du
1: Ja, for det er der man må begynne rett og slett, finne ut om den kosmologiske konstanten, om det er det som forklarer det eller ikke.
0: Ja, så, ja, så, ja så kanskje for spenningens en del håp at den ikke får ja, det, for da får du rydda litt. Så er
1: kvintessens så ska ha ärfällt och stringteori nästa. Ja, da er det är bara glädje sig. Ska vi ta en runda på universets slut? Hur han änder det detta?
0: Det är naturligt slut.
1: Absolut liv vi ut för det det går mot?
0: Så vis mörk energi är en kosmologisk konstant, så vil universet fortsätta att utvidga sig raskare och raskare i all evighet. Mm. Så den kosmologiske konstanten Etter hvert som materien vannes mer og mer ut Og smøres tynnere og tynnere utover Så vil den gå fra 70-80-90 prosent Senverke energi Og til slutt 99,9 prosent Så universet vil bare utvide seg raskere og raskere Og det vil bli de nærmeste galaksisystemene og galaksisystemene Vil holde seg samlet Fordi de er bundet sammen av tyngdekrefter eh, Såpass tett men så många av de fjärran galaxerna vi ser bara försvinner utav vårt synsfält och det är sant att universum blir mer tomt och kedligare.
1: Evig utvidgelse.
0: Evig utvidgelse. Fräskare, fräskare.
1: Och og så har det något som heter uh, the big crunch och att hela universum bara imploderar in i sig självt.
0: Ja, eh det var ju en väldigthet teorif för mörk materien, den här mörke energin, mm. eller energin kom eh <laughs> uh, att vis universum bare materie, og det hadde en litt sånn positiv kromning, så kunde se for det at universet stoppet utvidet seg, så begynte det å trekke seg sammen igjen, på alle tvingekreftene, og så mm. krasjet det sammen, litt sånn omvendt Big Bang, Big Crush. Ja. Um, med mørk energi, så er jeg ikke, altså hvis det er noe som ligner på en kosmologisk konstant, så vil ikke det skje. Men vi vet ikke hva mørk energi er, og det er jo, ikke noe problem heller å lage teorier for mørk energi, hvor den vil forandre sig med tiden, og avta i styrke, eller dominere mindre, eller til og med endre retning på tiltrekningen sin. Så, så at universet kan en big crunch, det går kan an å utelukke, og det er, det er noe veldig sånn, vet jeg det er noe appellerende sånn, mm. uh, ja, uh, til, følelsesmessig liksom. appellerende ved det ja. at får en slutt på det hele, så kan du se fra at du har Big Crunch du får nytt Big Bang og så får du får en sånne, ja. slags sånn pumpende ja. syklisk univers uh, eller det en
1: evig utvidelse så at, uh, dødt univers
0: når folk kommer til meg på en pub sent på kvelden for å prate om universet så er det gjerne for å fortelle, for å fortelle meg at de mener universet er sånn syklisk så at det går sammen igjen Og så er det en sånn evig sånn Starter på blanke ark og nytt big bang ja. Jeg tror det er, det er noe som appellerer Veldig sterkt til veldig mange
1: Etter fem halv i tre
0: Ja, eller hvertfall sånn da man tør å begynne å om det Det er akkurat det Det er kanskje det, derfor du ikke får se også. Ja, det er akkurat det ja, Men, men, men det, det ser ikke sånn ut altså. Det gjør ikke det Nei uh,
1: det svarar men så har du något som ja. heter The Big Rip också, det är ganska fett. Ja,
0: det är också. För spekulativt. Eh. Ja, okay, ja. Men japp, du har något som heter Big Rip. Du har, du har en type av energi som eh, inte är konstant, men som som inte är konstant, men högre täthet. som för när universum utvidgar sig så har det ju bara konstant täthet för högre och högre täthet så blir liksom mer och mer av det per kubikmeter, kallar sig fantomenergi. Mm. Ehm um, vad universum utvidgar sig med akselerende hastighet men akselerasjonen vil også akselerere ja. eh, så det vil til slutt så vil du rive i stykker i galaksen vår med ekspansjon ja. og til slutt solsystemet og til slutt liksom bare alle atomene De det går så fort, er det? Filler, så ja. det er det som elektronene vrives vekk fra protonene i et big rip hvor alt bare ender og da kan du også det, gir, det kan ligne til litt på big crunch kanske for da kan du også se for dig at du kan og i det det skjer, kanskje det oppstår vennlig mange nye universer, eller sånn mm. universet vårt oppstod også. Men, men det der er også modeller som har en del teoretiske problemer, og som ikke så mange tar seriøst. Det det bygger ikke modellene. Det er veldig kule. Det er, det er veldig vanskelig å ikke nevne dem. Ja. Um,
1: det hastigheten som gjør at alt bare ripper apart.
0: Ja, for du har det, da vil da rommet utvide seg til raskt, og vanligvis så har du tyngdekreftene for exempel i solsystemet vil på en måte være så dominerende at det er at rommet utvider seg fort, det klarer ikke å drives ikke noen ting her. Men når rommet begynner å utvide sig så sjukt raskt etter hvert så klarer ikke disse tyngdekreftene å holde følget så vil ting bare, altså til slutt atomen også, rives i filler. Um, alt. Ja. Det vil bli en slags sånn singularitet.
1: Rått, men spekulativt.
0: Ja, så både Big Crunch og Big Rip er... Um, kan ikke utelukkes Men det, det mest trolige Sånn som det ser ut i dag Er at universet vil fortsette å utvide seg Vil utvide seg raskere og raskere Og bli tommer og tommer og kjedeligere og kjedeligere ja. Vi
1: går mot et helt fullstendig dødt univers altså. Ja, det, og så vil jo etter hvert solen brenne på
0: Så vil det bli ganske kjedelig
1: Ja, men det er ikke så lenge til Nei, nei, men, men, uh, men
0: det er i tillegg da ja, ja, Så blir det liksom masse døve stjerner I tomt univers Men hvordan ser ut da
1: om sitt 2000 milliarder år da, bare for å dra på litt uh, Ja, nå skal du gjøre er det, sånn, er det noe igjen som ikke kan dø Eller kan liksom selv elektromagnetisk Stråling forsvinne og Kan allt bli helt dødt Eller vil det være spor av noe som
0: helst Det vil være spor av noe som helst uh, Ja, da kan jeg ikke Ta sånn i hundra det er om 2000 milliarder år <laughs> Jeg klager det Men uh, du vill få, vil få Færre stjerner um, for det vi vil altså, best sånn grunnstoff som kan fusionere mm. eh, som er brennsopp i stjerne, det vil være brukt opp du vill fortsatt ha stråling igjen. du vill ha objekter som, som måte, kjøler seg ned og sånt, mm. og du vil ha så du vil ha masse noen slekk varmestråling som er ganske kald og ikke så varm lenger som du svever rundt mm. og du vil jo ha objekter også, bare det er ikke noe selv i liv der ja, for det er ikke noe stjerner som kan tilføre energi og sånt lenger, så det vil etter hvert vil det gå mot stadig mindre, liksom, futt og fart er ikke sant? Ja.
1: det vil ikke være noe spore av mennesker, Nei,
0: det kan jo hende, altså du, jeg regner ikke med det eh, men du, altså hvis det finns noen sivilisasjoner som klarer ikke å drepe seg selv så, så, er, ja. så kan det jo hende du kan tappe noe energi fra noen gamle greier og sånt, altså mm. det er ikke men du, ja Är det många altså krampaktige hölse sig i, i livsraden eller drömmer? Är det så? Är det,
1: det, det många nihilister bland era astrofysiker? Jag märker att jag är
0: är ifrå. Det får er... bli en själv. Ja, jag tror jag det är så annledes fordelt än hos andre folk. Du har Nei, det det. Du har nihilister och och ateisten, det har gråkristen, liksom har hele hela, der har hela spektrat
1: tänker det är finare med å liksom anlägga det kosmiska perspektiv som Neil de Grass Tyson kallar det. Det är att man det är väldigt i vardagen. Som för exempel, visst man låt si att du är ett middagssällskap då så blir du litt för glad, så har du tömt en flaska med Amigo. <laughs> Den klassevinna amigo. Eh, ja. uh, så kakla går liksom och så vaktar du dagen nätter på så fan alltså jag pratade som i går och helvete för det fylle ångst ikvant vad jag sa sa in dumt liksom. Og så är det bara att zooma lite ut. Och tänka att liksom samma fan det er, liksom vi ska dö uansett liksom ja, ja. livet är grundläggande mänskligt jord har ja. som 7 miljarder och så går mot evig utviddelse och så det finns fan man
0: bryr sig. Det finns såna simuleringar på Youtube för exempel, hur <laughs> du kan se såna giganta asteroider som träffar jorden bara ja. liksom bara något chockvåga er... bara jorda smäll Inte sant? Gjennom. Ja. Det är lite deilig att se på så kan du ju liksom telefona med fan. Ja.
1: Zoom lite ut så försvinner de beskrivningarna. Ja. Det som är farligt är vis man blir stuck i sån där kosmiska perspektiv då och tänker att allt är meningslöst ja, ja. man jobben, du må, du må, Hura, i jobben eller läget hurra tur till pizza og Det är kö.
0: Ja, nej, du måste bara tänka att allt är meningslöst som sånn, av ja. till när det när du tränger. När du tränger, det inte ja. sant?
1: Det var dagens uh, lilla visdomsord. Ehm <laughs> uh, ja. Jeg er tom for tankerordet nå. Er ikke det <laughs> Er ikke det et fint sted å runde av, Jeg har sagt alt jeg kan, så det er ikke noe litt så spennende Ja, du leverte på høyt nivå uh, Du, nå har du blitt husastronom forresten Så nå sitter vi ikke trygt fort Da får du en mail inn i innboksen så. Nei, men så hyggelig ja. Velkommen tilbake Takk skal du ha Denne podcasten er produsert av Tid år List!